0: Vi börjar med en massa Dina mamma har skämt som om det,
1: Ja, det tycker jag Det är väl standard, eller? Gärna ja, om min mamma Det är vad jag går hem, det gå hem.
2: Ja, Vi ska ju prata andra världskriget och att Din mamma var ju comfort woman Till hela japansk <laughs>
1: Alltså Ja, vad var hon det?
0: Jag vet inte, kanske
2: Nej, då, då, då var det nog ganska En comfort
0: de hade högre krav alltså.
1: Ja, hade inte hon kunnat vara. Nej,
0: men eh, andra världskriget 1939-1941 ja. ja, fast del, lite längre ja. ja. mm. Men det vi ska ta upp idag är fram till operation Barbarossa då, Den 22 juni 1941 Så det här är första andra världskrigets avsnittet av tre Uh, mm. Så vi hälsar alla vä varmt välkomna till Aktualitet och på bräckkulturpodden koffe med mig, Koffer Och den, uh, mm. vad ska vi säga idag, frihetliga, frikyrkliga, frimurande, frivolösa, fridlösta, frihandelsförespråkarna och frikostiga nedem. Eminenta. Uh, nej. <laughs> och såklart, den alldeles för vackra.
2: Fribeisande och frifräsande. <laughs> ja, mm
0: -hmm. den fribejsande och frifräsande.
2: Adler, det tror jag.
1: Reisande adler. Mm. Ja, det jag är måste bra. också vara lite fri. Ja, det tycker jag. Det är skillnad från vissa,
2: vissa mammor som inte är fria <laughs> utan bara billiga.
1: Mm. Asså.
2: Alltså. Det ska
1: jag. Ja, ja. Nej men det jag, jag, jag tar den, jag tar den.
0: Ja, vad, vad är det då för världskriget för
2: de som inte vet? Ja, det är en ganska fet konflikt där det dog någonstans mellan 52 och 60 miljoner människor. Största mm. kriget i världshistorien. Och första gången och förhoppningsvis sista gången kärnvapen användes i krig. Mm. Mm.
3: Mm. Och så med mm.
2: krig från eh, Papanuken till Danmark och... Eh, Nordkalotten till eh, eh, Etiopien.
0: Mm. Men inte i Sverige.
2: Vi var flyga. Ja. Lite där. fighting faktiskt där också. Men det, kommer vi,
0: det kommer vi till. Ja. Men vår oh. beredskap var i alla fall väldigt god.
2: Ja, faktiskt. Om man jämför med dem runt oss i alla fall. <laughs> Men det kommer vi också komma till. Det kommer vi också komma till.
0: Jag har en tjänst att, att näden vill börja med något här. Mm.
1: Ja, alltså, min tanke var väl att vi kunde prata lite om eh, det som brukar kallas för, och nu tappar jag bort ordet för det, bara för det, men du vet jag är ute efter. stader, tror jag.
2: Ah, eh, politiken.
1: Tack ska du ha. ja.
2: Eller eftergiftspolitiken, eh, tror man kan säga på svenska.
1: Precis, eftergiftspolitiken och, och hur det sen ledde in i, i andra världskriget, liksom.
2: Ja, man ska inte glömma att på den här tiden så har man ändå en månghundraårig tradition av att hålla sig till diplomatiska avtal.
3: Mm.
2: Det är liksom standard att man gör det. Man bryter inte mot ingångna diplomatiska avtal. Och det är en stor grej under första världskriget att britterna har garanterat Belgiens oberoende. Och det är därför de går in officiellt i första världskriget. Mm för att man bryter inte mot sitt diplomatiska ord det är liksom en, för då är man sen paria i hela världen alltså ingen kommer kom överens med en om någonting efter det mm. så att, att man ska ha det i bakhuvud när man tänker på att när de västallierade då ger Hitler eh, Tjeckoslovakien eller ger de för Tyskland mot att Tyskland inte ska pressa några mer krav och Hitler och, eh, bryter mot det ett halvår senare och tar resten av Tjeckoflovakien. Och då inser hela världen att nej, han kommer inte att sluta. Det här kommer inte att funka. Så att man, man ska inse liksom att Hitler tar Österrike. Och det är, är ju... Eh, först och främst då har Versailles-freden. De bryter ju då... 1935 mot det genom att marschera in i, dels genom att starta en värnpliktsarmé vilket de inte fick ha, och dels genom att marschera in i renlandet, återmilitarisera det. Mm. Men båda de grejerna är egentligen ganska naturliga grejer för ett land att ha. Att kunna ha trupper på sitt eget territorium och att få ha en värnpliktsarmé. Och tyskarna hade ju schwarz Reichwehr som var då den hemliga delen av armén. Så att de hade ju i praktiken redan en mycket större armé än de fick ha. Mm. Och det var en offentlig hemlighet egentligen 1935. Så det var inte så stor skillnad att de återinförde världsrikten. Och 1938, då mars och de om Österrike. Och Österrike ville ju redan 1919 vara en del av Tyskland men fick nej på det. Av ententen mm. då att De fick, fick inte vara det och, och nu innebar det fick de
0: en... att de tog Österrike? Alltså, det var ingen militär konflikt va?
2: Nej, alltså de marscherade in Med trupper och anslöt Österrike mm. eh, Föregåendes Ett val som Österrike skulle ha Om saken mm. Tyskland hade ju velat ta Österrike ganska länge Bland Italien hade ju hindrat det eh, 1935 Genom de marscherade upp trupper till brännerpasset Mellan Italien och Österrike det, det här mm. kallas
3: namnslöss,
2: eller? Ja, precis Men det är och,
0: till det, det är med Österrikes goda vilja det är inte, Ja,
2: eller ja. ganska stor andel av Österrikes befolkning som goda vilja, ska man väl säga mm. Mm. Men gör det Sen fick de aldrig ha någon folkomröstning om saken för att det var redan biff, tyckte tyskarna <laughs> och, Men sen då, så 1938, sa har med Mussolini bytt sida och tycker att nu kan ni ta det här och då gör tyskarna det och sen börjar Tyskland kräva Sudetlandet av kökslovaken och då tycker både Frankrike, alltså Frankrike har lite svårt med politiska enheten och Storbritannien är jättelångt efter i sin upprustning för med Tyskland eh, och känner att de vill ha ett, en tid till innan krig.
3: Mm.
2: Eh, så att de går med på att tyskarna får ta Sudetlandet och då skriver Hitler på att han inte ska ha några mer territoriella krav i Europa. Och bara då sex månader senare Eller fyra månader senare till och med Så går han in och tar resten av Tjeckosvaken
3: mm.
2: Och det är det som är det stora brottet då mot allting Och då inser jag att han kräver kräva territorium av Polen Och då inser Frankrike och Storbritannien att nej Han kommer inte att sluta Och därmed garanterar de Polens försvar och självständighet Och på den vägen där det Mm
1: uh. Får jag bara fråga en sak? För en av de första händelserna i kriget som jag har förstått, förstått jag vet att det, är det, det är ju då att man går in i Polen och att Sovjet samtidigt går in från andra sidan i Polen.
2: Ja, inte först två äh... veckor senare.
1: Nej, okej, okay, det är två veckor däremellan. Men det, ja. min fråga där är egentligen bara om du skulle kunna berätta lite om vilka motiv var det som var drivande för den sovjetiska sidan. För jag har förstått Hitlers argument för att gå in där. Det var väl Lebensraum och liksom hela den. Alltså,
2: man skulle ju återta territorium när man hade förlorat 1918 mm, mm, Först och främst Sen var ju Polen en eh, Fransk allierad Och en av eh, Tvåfrontskriget Tyskarna hade haft Under första världskriget Vill de absolut undvika Att få igen För att på två fronter samtidigt Det är ju bra eh, och där, och, Ja <laughs> Ganska länge gjorde det ju faktiskt det <laughs> Jo det var ju inte förrän 1943 de fick en andra front i Europa. Nej. Men i alla fall så. Och Polen, eftersom det var en väldigt stark fransk allierad så visste man att man måste slå ut Polen innan man kan resa på Frankrike. Annars har man Polen i ryggen.
1: Mm. Och hur tänkte Sovjet?
2: Sovjet. Alltså Många framför att Stalin var en brutal diktator och ja det var men i sin utrikespolitik var han en paranoid och försiktig opportunist
3: mm.
2: eh, där han skrev på mål han förhandlade ju med de västarierade samtidigt som han förhandlade med Tyskland och ser vem som han var mm. mest alltså, det Stalin var rädd för det var att fascisterna och demokratierna skulle gå ihop för att slå sönder kommunismen och det var han rädd för under hela kriget i princip. Alltså från han tog makten och till andra världskriget tog slut. Och även efter det också.
1: Och det är väl spår av det som hände under slutet av första världskriget antar jag?
2: Ja, dels det. Men det är också hans paranoja. Och den ganska starka antikommunismen som finns. Både i fascistiska länder men även i de demokratiska länderna. Mm. Och hela den här politiken han för under en del av 30-talet med Tredje Internationalen och de breda koalitionerna eh, där han tycker att jo, men, kommunister kan samarbeta med liberaler och socialdemokrater mot fascister, är en del i att försöka splittra då, demokratin och fascisterna. Mm. Eh, och det är det som leder till då, att han, han, stödjer, han får kommunisterna i Frankrike att stödja vänsterkoalitionen där och han får kommunisterna jobba tillsammans med de liberala socialdemokraterna och anarchismen i Spanien och bilda en regeringskoalition där också. Som då sen blir överkastad och slagen inbördeskrivna av Francos. Mm. högkoalition av fascister och konservativa och så vidare.
0: Mm. Eh. Hur det man att han skrev på molotov på pakten
2: Ja, alltså vad han ville göra var att han ansåg ju att förr eller senare skulle det bli en konfrontation med fascisterna.
3: Mm.
2: Därför att de skulle inte låta kommunismen vara i fred. Så fram tills dess ville han ha en buffersjon. Så han kunde skydda Ryssland och dess det sprida genom att se till att eventuell sprid som fördes, fördes inte i Ryssland. Eller vid Ryssland eller Ukraina. Och Genom att göra det här så splittrar han ju också demokratierna och fascisterna. För att han då gav han ju Hitler fri hand att kunna slåss med Frankrike utan ett tvåfrontskrig. Och precis som de flesta tyskar, de flesta fransmän, de flesta britter, så ansåg han ju att det skulle bli ett långt krig i väst. Mm. Ungefär som det första världskriget skulle bli en flera års västfront. Så att Han tyckte att jag tar det jag vill, bygger upp armén, eh, får en bra buffersson samtidigt som nazisterna och fascisterna slåss mot de västallierade. Och så kan jag slåss mot den som eventuellt vill göra något mot mig efter att de har tröttat ut varandra.
3: Mm.
2: Så, så att, eh, det, därför är det väldigt logiskt att han gör det här valet. Han mm. försöker bygga upp de här bufferssonerna och eh, se till då att de västallierade och nazisterna krigar mot varandra. Mm. Så att det, var, varje gång man, man tänker på Stalins alltså expansion Det är den här försiktiga, paranoida opportunismen
1: Du skulle säga att det, det är egentligen Det karaktäristiska draget för Stalin, Stalin
2: Ja, för Stalins Utrikespolitik i alla fall mm. Jag skulle inte kalla någon Försiktig opportunist i sin Inrikespolitik <laughs> direkt
1: Nej. Nej, inte direkt
2: Nej så Tyskland ju Polen den 1 september 1939 och här ska man då föra fram ett par saker. Jag vill gärna prata lite grann om tyska armén och polska armén och lite vad som skiljer dem åt. Polska armén hade erfarenhet från rysk-polska kriget och framförallt var byggt delvis på dels på polacker som hade tjänstgjort i riskar med men huvudsakligen den fria polska legionen under Pilsudski som hade tjänstgjort för Österrike-ungrarna under första världskriget. Mm. Mm. Så de fick mycket av den franska och österrikisk-ungerska militärtraditionen och hade slagits mot Sovjet 1920 och hade ju då en armé som var ganska låg mekaniserad. Det skiljer den inte mycket från den tyska armén heller vid den här tiden. För den tyska armén var inte mer än typ 10% mekaniserad. Polackerna var lite läge. Och de hade, eh, man brukar ofta, därför att polackerna hade omoderna arméer. De hade kavalleri. Ja, fast kavalleriet var mobilt infanteri. Och den polska mm. kavalleribrigaden hade artilleri. Den hade pansarvärn, den hade en stridsvagnsbataljon. Med pansarbilar och tanketter. Och det var tänkt som en rörlig formation att plugga igen linjerna och kanske göra motattacker. Och trupperna, kavaleriet, rörde sig till häst men slogs till fots. Och det var endast i få undantagsfall som de faktiskt slogs till häst. Och ett av de undantagsfallen är när det 18e som är då 700 man som är del av Schärksk, Hoppas är uttalade rätt, gruppen som bevakar Danzig. Eftersom Danzig är ett fritt land, men är dominerat av ett nazistparti som absolut vill anpassa sig till Tyskland. Så att de ställde upp en milis för att hjälpa till när Tyskland invaderade Polen.
3: Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Och, och polacken hade ställt upp en ganska stor armé, morsarmén, i Polska korridoren då, mellan Tyskland och Danzig för att hindra tyskarna från att bara plocka området och försöka säga ja, men nu har vi det här och skitriven i tycker. Och den armén hamnade ju väldigt fel när kriget började för den var ju långt fram och väldigt lätt att skära av. Så att polackerna började dra tillbaka den så fort kriget började för att anslutas till resten av de polska trupperna. Och 18e hulandregementet ägnade sig då åt att täcka reträtten för den här armén. Och har då spridit hela 1 september och på kvällen så stöter de på, i en skog stöter de på en tysk bataljon som håller på att slå läger och det är verkligen ett de springer in i varandra i halvmörkret Oj. Eh, och polackerna till häst och tyskarna håller på att slå upp tält och så, där, så polackerna de drar bara sablar och rider ner tyskarna mm. eh, och det är, det är ju en kavalerichock då men det är verkligen så här att vi, vi går runt varsitt hörn och bonkar in i varandra och en kille till häst och har, har svärd så det är det de använder och, mm. Men tyskarna de har ju, är ju en del av, eh, av Guderians Panzergruppe där eh, Och en del av 20:e motoriserade divisionen Så de skickar ju radio -meddelanden efter förstärkningar Och det kommer pansarbilar Med kulsprutor och automatkanoner Och på Lacken, när de söter i det här Då försöker de retirera fortfarande till häst För det är det fortaste sättet de har att förflytta sig Men ganska mm. många blir nedmejade I den processen och när dagen efter när italienska krigskorrespondenter kommer till platsen och ser en massa polska döda kavallerister och hästar, så frågar de tyskarna vad som har hänt. Och tyskarna säger att ja, de gjorde sabelanfall mot stridsvagnar. Mm. Och det trycker ju på italienarna i pressen. Och så kommer den här myten att polackerna gjorde kavallerianfall mot stridsvagnar.
1: Skönt att få avliva den myten. Ja,
2: precis. Och det är ju, alltså de polska kavalleribrigaderna hade alla en pansarbataljon. De var väldigt välövade så att de visste precis vad stridsvagnar var och hur de funkade. Mm. Så alltså, det finns ingen tanke om att några polska kavallrister inte visste hur en stridsvagn funkade.
1: är Det bra att du poängterar att det bara är myt. Därför ja. det, det tror jag är en sån här kände myt just kring eh, Polen och eh, inledningen av kriget.
2: Ja, precis. En
0: liten udda fråga kanske. Alltså, de andra länderna de hittills har tagit upp, alltså så Österrike då, och ja. ä, delar av... Ja. Det var ju ganska fredfullt i förhållandevis. Ja. Va, men nu är det första krigs, riktiga krigsinsatsen här. Mm. Va, vad hade de för officiell anledning att gå in i... i...
3: Mm.
2: Alltså den officiella Casus Belli som tyskarna tog fram, Alltså de tog ett gäng koncentrationslägerfångar, klädde dem i polska uniformer och sköt dem. Och mm. spred ut dem kring en tysk radiostation och sen skickade de ett ganska förvirrat meddelande på polska från radiostationen om att nu kommer den polska invasionen och nu ska alla polacker i Tyskland ställas upp i uppror och hjälpa den polska invasionen. Mm. Och jag har en vän som tycker lite om konspirationsteorier. Och Den här brukar dyka upp som att jag Polen, eller ibland också judarna, då förklarade ju krig först. Mm. Eh, och och så, så jag brukar säga det: Vilken himla himla tur att Tyskland hade en och en halv miljon man och 3000 stridsvagnar redo bakom gränsen att gå. I <laughs> fall dagen efter. De var där på en övning. Men vilken himla himla tur! Ja, jävla tur med det. Mm. Ja. Eh, så att den som konspirationsteorier är, är inte så bra. Och vilken underlig otur att polackerna hade mobiliserat sin armé men inte sina reserver. Polackerna hade ju då 37 infanteridivisioner i armén och också 30 reservdivisioner. De hade inte fått fram mer än 4-5 reservdivisioner innan Polen föll. Man liksom, om de faktiskt gick till anfall så borde de ha mobiliserat dem innan.
1: Mm. Det kan man tycka, ja.
2: kan man tycka, ja. <laughs> så polackerna de hade en, faktiskt en ganska bra armé. Eh, den var väldigt vältränad och välövad och man för man, alltså en infanterist mot en infanterist var förmodligen polackerna överlägsna och det var flera gånger under den här kampanjen som de visade sig överlägsna den tyska armén. Problemet var att tyskarna hade mer och bättre artilleri, total flygöverlägsenhet för att det dröjde de tog bara två veckor innan de hade malt ner det polska flygvapnet. Det ska man säga att många tror att polska flygvapnet förstördes på marken Men det, så var inte fallet Tyskarna anföll de fredsida baserna och mycket övningsplan och spaningsplan gick åt Men jaktplanen och bombplanen utflyttade på krigsbaser mm. Och de slogs under två veckor och maldes ner då, För det tyska flygvapnet var lika bra utbildat eh, Fyra gånger så stort Och eh, hade mycket bättre teknik och taktik på det mm. 17 september skickade polackerna de sista de kvar sitt flygvapen in i exil i Rumänien för att de ska kunna bilda då en kärna att bygga upp ett nytt flygvapen runt
3: Rumänien?
2: Mm. 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 Rumänien och Polen hade väldigt goda relationer och mm. den polska förkrigstida planen var att hålla vid gränsen och om det inte gick skulle de dra sig tillbaks till sydöstra, Rumä sydöstra Polen kring Lwów Eh, och hålla ett brohuvud där som kunde underhållas av fransmännen via Rumänien. För Rumänien var god vän till både Frankrike och till Polen. Mm,
0: okay. och på, och på eh, och den tiden hade de ha en de... gräns.
2: Ja, alltså mm. Polen var ju mycket längre österut då. Ja, Så att eh, norra Rumänien, eller det som idag är Moldavien, och Polen hade en landgräns med en järnvägslinje. Mm. Eh, och men tyskarna hade som sagt bättre artilleri, de hade de här tunga pansarformationerna formationerna som plackerna inte riktigt hade något svar på, eftersom deras egna stridsvagnar var utspridda de här pans i de här kavallerivregaderna de hade ett mycket bättre och större flygvapen och de gick med den här nya taktiken på djupet på ett helt annat sätt som man inte hade gjort förut och plackerna hade inget riktigt svar på det det sagt så ska man inte glömma till exempel att Två SS-formationer blev fullständigt assraipade av polska motattacker. Alltså både SS-Germania och SS-Das Reich tror jag, nej det är det inte utan det är Jo, Das som då är regimentets formationer knutna till hela formationen vid den här tiden, överger alla sina tunga vapen och flyr hals över huvud inför polska motattacker. De blev tunga att rädda att SS är inte en elitformation i den här tiden. Utan de får hand med down vapen Ofta tjeckiska erövrade grejer. De har inga riktiga instruktörer och deras utbildning är mycket för att vi är rasöverlägsna människor. Det är klart att vi kommer vinna mot Polen. Mm. Och när det visade sig att Polen faktiskt kunde göra motattacker, då blev det väldigt jobbigt. De mm människorna fuskar.
1: Ja, men jag tänker tänk att de inte liksom ser att, vår teori här kanske inte stämmer.
2: Ja, alltså de vann ju till slut. Så att,
1: ja jo. Det är sant.
2: ja. Och på lacketarna har ju seglat sin flotta till Storbritannien sina jagare. De hade ju fyra jagare och fem ubåtar och tre ubåtar inte eh, interneras i Sverige och två tar sig över till Storbritannien. Mm. Och de blev kvar i Sverige hela kriget. För övrigt så valde alla som har varit där fick ju välja om de ville stanna i Sverige eller återvända till Polen efter kriget. Och lite över en fjärdedel valde att stanna.
0: Mm. Så pol polakorna fick stanna alltså?
2: Ja, de fick bli svenska medborgare efter kriget.
0: Från äh, balterna, lite ja, nej,
2: ja, nu ska man inte att Det, det kommer lite över 30 000 balter till Sverige Och 163 skickades tillbaka Resten fick stanna ah. och bli medborgare <laughs> så och att, de,
1: de balterna som faktiskt blev hemskickade Hade väl ett visst kanske nazistiskt Ja de hade
2: tjänstgjort i tyska armén. Mm. Och var fortfarande i tyska uniformer mm. Mm. Så att man, ja, man kan diskutera baltutlämningen men man ska inte glömma att 99% faktiskt fick stanna. ja Det ska vi komma också till flygplan Nice 1944 men det är näst, nästa avsnitt. Mm. Ja, men Polen faller ju väldigt fort och i och med att de blir avskurna stora delar av polska armerna från det här bro tänkta brohuvudet nere i sydost och att då Sovjet invaderar och det, Stalin blir väldigt tagen på sängen hur stor framgång Tyskland har så fort så att den invasion han gör kommer ju ett par, veck ett par tre veckor innan han tänkt sig att han ska behöva göra den och det, kom, det går ändå väldigt dåligt och långsamt mot i princip inget motstånd alls eftersom Polen inte har så mycket trupper där borta
0: men var tyskarna
2: färdiga
0: när Sovjet började? Eller
2: hur de... I, i praktiken alltså det var ju de hade ju några små punkter eh, som de skulle ta tillbaka eller skulle ta Så mm. de, hade, de hade ju inte plockat flottbasen eh, helt hel då uppe i polska korridoren och Warszawa eh, hade inte fallit än eh, och, och fortet Modlin och en del upprensningar även i Kampinoski skogen men mm. det, det var ju uppenbart att Polen höll på att falla. Mm. Därför fick Stalin väldigt bråttom. Jag måste ta det jag ska ha, annars kan tyskarna ta det och inte lämna tillbaka det. Och då blir det ingen buffertion. Ja,
3: just det. Mm.
2: Eh, och, men eh, polakerna slogs väldigt då, och eh, man ska inte heller glömma att du har den första stora allierade offensiven är eh, besura motanfallet som polackerna gör. När, armena Posten och på Morse då, som har blivit rundgångna har slagit ihop sig och kommer att marschera mot Warszawa för att försöka undsätta staden och Hamna i Froden-Bzura och gör en stor motattack och fullständigt krossa den tyska 30-infanteridivisionen. Så tyskarna fick flytta då trupperna som var på anfall av Warszawa för att slå ner dem här istället. Det var inte meningen att de skulle kunna förflytta sig så långt och faktiskt göra ett motanfall när de var omringade. Mm. Eh, och, men eh, fly, vet, de skickade ett, ett antal pansardivisioner Och massor av flyg Och så sönder de här Och sen tar de dels del av de här trupperna Över floden in i Kampinoski skogen Som ligger väster om Warszawa Och en del lyckas slå sig igenom där till Warszawa Men det är ganska få och, Men det är väl Befälhavaren i Warszawa heter Rommel mm -hmm. Julius Rommel Man var faktiskt mm -hmm. avleks, en släkting Till Erwin Rommel Mm -hmm. Det är lite roligt sådär här, Att Rommel <laughs> Det tänkte man inte att han ska försvara Warszawa 1939
1: Men alltså Hur nära in på det här Sker Katynmassaken Det måste vara ganska nära in på ja, det här.
2: Nej det kommer senare alltså Katynmassaken kommer mellan november 39 och februari 40 så skjuter de massa folk Okej. Okay. Och begraver där då och det är ju Sovjet som då anser att det här territoriet ska bli permanent sovjetiskt så att de ska eliminera eh, då intelligensian, den polska intelligensian i området. För det området de tog över så var huvudsakligen befolkat av vitryssar och ukrainare. Polackerna var ju minoritet i det här området. Och okay. de tänkte då att de skulle förändra... Eh, hur mycket motstånd och hur mycket nationalism de skulle få Genom att skjuta av den polska eliten Alltså officerare, politiker, domare mm. Folk med utbildning och högre tjänstemän och så vidare Så man skjuter ju 30, framförallt officerare då, Ungefär 30 000 polacker Och man och begraver dem då i Katyn
3: okay.
2: eh, Och det här är ju en del i förryskningspolitiken som Stalin gör i det här området.
0: En fråga om den här bollen av Ribbundropakten där de delade upp Östeuropen. Hur nära den blev det alltså när de väl hade här i slutet av 1940 kanske var, Alltså hur, hur nära den överenskommelsen blev själva landtagningen menar? Så.
2: Så, sovjet misslyckades ju ta Finland mm. Det är det enda som inte, de ingen tar som de har delat upp
0: okay. Men annars var det som liksom, hela Baltikum var till Sovjet
2: Från början skulle Litauen gå till Tyskland För de tänkte sig att Litauen kunde vara en allierad mot Polen och Polen ja. hade ju under mellankrigstiden tagit Vilnius och det ville ju Litauen ha tillbaka Men Litauerna var inte särskilt pigga på alligärs Med nazisterna och ville inte vara med i kriget Så att skulle bli väldigt frustrerad alltså, Då bytte de Litauen mot en större bit av Polen ja.
1: men, men, alltså, Jag sitter och funderar lite här alltså, Det här är alltså 1939 Början mm. av 1940 men, ja. men det är ganska sent Eller inte sent Men det, det är i alla fall om jag förstår rätt, ungefär runt april någonstans som Norge invaderas. Ja. Och det här kallas då låtsaskriget däremellan. Mm. Varför kallar man det låtsaskriget? Vad är det man menar med det ens?
2: Ja, det, det är för att eh, man ska det, alltså, de västallierade gör inga stora angrepp under den här perioden. Och inte tyskarna heller. Yeah. Och, och det här det figurerar ganska skarpt också i Stalins sinne paranoida sinne att tänker de faktiskt inte kriga mot varandra nu? Kommer att vända sig mot mig istället.
3: Mm, mm.
2: Så det är ju som den försmådda älskarinna som tror att alla, allting handlar om henne. Mm. Lite grann så tänker Stalin under hela den här perioden. Och det är mycket därför han också gör fred efter vinterkriget. För att han ser risken att de västallierade och tyskarna kanske går ihop mot honom över Finland.
1: Mm. men fan, vänta, jag måste bara, sorry, alltså, Den här bilden som folk alltid målar upp av att Stalin inte trodde att Hitler skulle attackera honom överhuvudtaget och att han blev förvånad när han väl blir attackerad, jag ja. vet inte, jag hoppar i tiden nu. Ja. Men du menar att den bilden av Stalin stämmer
2: inte? Jo, alltså, Stalin var mycket mycket fokuserad på att det skulle bli en konfrontation mellan nazisterna och kommunisterna. Han mm. trodde dock inte att Hitler skulle göra det innan han hade besegrat England.
1: Okej, okay, det är det, ah, som är, liksom ja,
2: starte, okay. mm. det är ju två tvåfrontskrig även om det inte finns en aktiv landfront. Och på det viset mm. hade han ju rätt liksom, att han trodde att de flesta tyskar skulle vara oroliga för det. Och att Hitler mm. inte skulle göra det utan han skulle fokusera på att besegra Storbritannien och sen vända sig mot Sovjet. Och därför trodde han ju i sin paranoia att alla de här varningarna han fick var försök att splittra upp tyska sovjetiska överenskommelsen av de då att få dem att börja kriga med varandra så att de skulle få en andningspaus. Makes sense. Han avfärdar ju dem då som att tyskarna kommer inte angripa innan det här och all, all information jag får är ju bara propagandaförsök att få oss att börja kriga eller få mig att börja kriga med Tyskland.
3: Mm.
2: Mm. Ja, men det, det, Vi hoppar lite i förväg. Det, det vi ska säga lite grann är folk brukar ofta undra liksom, vad var Frankrikes plan egentligen? så de bara sitta på arslet tills, tills gav upp eller någonting. Och det, de har en väldigt logisk plan som är väldigt framförallt väldigt logisk om man ser på deras egna erfarenheter. Från början var ju planen då att Polen ska hålla i tre månader. Och Frankrike ska börja en offensiv och det gjorde de också i Sarområdet Och sedan bara medan de mobiliserar då sitt samhälle mer och mer. Bara lägga till mer och mer på den här offensiven tills de kan bryta igenom. Mm -hmm. eh, problemet var att Polen föll så fort så att de avbröt det här då, Efter två veckor då, När de insåg att Polen det, Och då var ju planen att Polen ska dra sig tillbaka till, sidosti, till sitt brohuvud Och hålla ut där Och hålla tyska trupper engagerade Medan Polen och Storbrit eller Frankrike och Storbritannien mobiliserar Och bygger upp en armé Som kan ta hand om Tyskland För att Det är så att Storbr Frankrike har en mindre befolkning än Tyskland vid den här tiden och de har också det som kallas eh, de ihåliga klasserna. Det dog så mycket unga män under första världskriget.
3: Mm. Och det
2: är precis 20 år efter. Så att de årsklasser som kommer till värnplikten är mycket mindre. 36, 37, 38 och 40 än de är normalt. Därför att det är så få män som blir fäder. 1918-1920 typ. Mm. Och det kallas det ihåliga och De hade mindre män än tyskarna. Och eh, de ville verkligen inte återupprepa första världskrigets elände. Och de ville absolut inte ha kriget på fransk mark. Eh, och eh, därför hade de allierats med Polen och tänkt att Polen kan hålla ut så länge som möjligt. Och så kan vi göra en offensiv när det inte gick så ska de ha sitt brohuvud. Och när det inte gick då tänkte de sig att kriget ska ske i Belgien. De har byggt maskinolinjen och dess, det ska man säga också, marginålinjen kostade ungefär 2% av den franska militärbudgeten under hela sin existens. Mm. Så att den var inte dyr på något vis och dess uppgift var att se till att tyskarna inte kom genom det området, vilket tyskarna heller inte gjorde så den funkade precis som tänkt. Och den gjorde ju då att fransmännen kunde bemanna den relativt lätt med relativt lågkvalitetstrupper och träffa sina bästa trupper och sina stridsvagnar på att slåss mot tyskarna i Belgien och stoppa dem där. För eh, de, det mesta fransmännen har i kol- och järngruvor ligger i norra Frankrike eller i Alsace-Lorraine. Och under första världskriget hade de haft stora ekonomiska problem för att de hade förlorat mycket av sin industri och sin kol- och järnproduktion till tysk ockupation. Och de ville absolut inte att det här skulle ske igen. Därför ska man slåss i Belgien, inte i norra Frankrike. Ja. Och man etablerade det som kallas dyllplanen då att man skulle rusa in med British Expeditionary Force och första och sjunde franska arméerna som var de bästa arméerna med alla stridsvagnar i princip och upprätta länka upp med belgiska och holländska arméerna och etablera sig längs Loden Dyl och där försvara mot tyskarna. Och tanken var ju då att håller man tyskarna här samtidigt som britterna då bygger upp en armé och kan skicka mer trupper till kontinenten och förstärka upp och den franska ekonomin kommer igång i krigsproduktion och kan utproducera den tyska så kan man då under 1941 gör en offensiv och slår in i rorområdet och slår ut tyskland som att kriga. Mm. För tanken var att britterna blockerar dem till havs så de inte får in vitala råvaror. Frankrike som är, har inflytande på Rumänien för till att de inte får någon olja. Eh, och så sen sliter man ner dem genom eh, liksom attraktionskrigföring i Belgien. Det bästa av tyska armén och så sen gör man en offensiv in i Tyskland. Så, fransmännen förväntade sig att kriget skulle vara ett produktionskrig där liksom det var stridsvagnar, ammunition artilleri som fällde avgörandet mm. eh, och det var ju precis vad det var, det, var bara, det blev inte så för dem
3: eh,
2: och det är bland annat att franska flygvapnet begränsade sig till ett till två uppdrag per pilot och flygplan och dag eh, och tyskarna körde upp till sex Oj. det tyska flygvapnet ja. var fullständigt ut mot slutet av franska kampanjen. Han eh, och, 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 och fick vila en månad innan de kunde börja anfalla Storbritannien. Eh, men under avgörande fasen så försökte fransmännen skydda sitt flygvapen för att kunna fortsätta stras länge medan tyskarna bara sliter ut det fullständigt. Mm. Mm. Och tyskarna hade också turen att de kunde få tillbaka alla piloter som hade blivit nedskjutna och rädda sig med fallskärm med fint territorium. De blev fritagna. Mm. Mm. Var, så de, fick, ja, de tog i Frankrike ja, just det, just det. Så att alla de och ja. Det var ju mycket Eppel. piloter Eppel. som hade blivit nedskjutna
1: Innan du bara fortsätter får jag bara, får jag bara backa bandet lite För att det här mm. händer i juni Eller hur?
2: Mm. ja Maj, juni
1: ja Men innan det här som har invaderat Norge Och jag vill bara så här. Mm. Jag vet inte att vi ska gå in och prata om Norge i någon detalj men jag skulle vilja veta om du kunde liksom bara ge eh, anledningen till att man vill klocka Norge. Alltså vad, är, vad är liksom...
2: Vi, vi kanske ska backa ytterligare lite och ta finska vinterkriget också för det är relevant i sammanhanget. Det kanske är. därför att fin Till skillnad från baltstaterna så väger i Finland gå med på för Sovjet kräver vissa gränsförändringar. För att skydda mm. ledningen och bättre. Och i samband med det kommer de finska gränsfortifikationerna hamna på den sovjetiska sidan. Och på mm. samma sätt kräver de i Palpsstaterna rätt att basera trupper och så sen tar de över dem. Så det är många som tror att det var planen med Finland också. Att när man väl hade tagit över gränsfortifikationerna så skulle man gå in och plocka landet. Mm. Men finnarna vägrar och de slåss genom hela det här och gör det väldigt, väldigt, väldigt hårt. Som många vet. Och med väldigt mycket svensk hjälp. Vi skickar dem en tredjedel av vårt ammunitionslager. Typ 42 miljoner gevärsskott. Eh, vi skickar dem en tredjedel av vårt jaktflygvapen. Och vi skickar 8 8000 man frivilliga och väldigt, väldigt mycket vapen. Det är Till en grad att Sverige har lite problem att ställa upp sina egna trupper sen. Under april. Men, eh, och, men här är också att eftersom Finland håller så bra så vänder ju världsopinionen mot Sovjet väldigt, väldigt, väldigt hårt. Och det är förmodligen därför som Stalin slutade freda för han är orolig. För de västallierade börjar prata om att skicka trupper för att hjälpa Finland. Eftersom Sovjet och Tyskland har in, är inte allierade så handlar de ju och hjälper varandra under den här tidsperioden. Och mm. tyskarna hindrar ju aktivt hjälp från att nå Finland. Det är ju bland annat ungerska och italienska vapen och frivilliga som inte får passera genom Tyskland. Eh, och de västbaljerade de funderar ju på att föra ekonomisk krig för de ser på det här långsiktigt och produktionsmässigt så de vill ju ockupera de svenska malmgruvorna för att hindra järnmalmsexport till Tyskland
3: mm.
2: eh, och därför tänker de sig då att eh, de ska landstiga i Narvik åka järnväg över till Finland och eh, hjälpa Finland och Sovjet men planen var ju naturligtvis att stanna halva vägen och ockupera järngruvorna Eh, och det, det här pratas det om och publicerats i den allierade pressen under januari och februari 1940. Eh, och Sverige och Norge säger nej till transistering av trupper, bland annat för att Tyskland hotar på inofficiellt Sverige med krig om Sverige släpper igenom allierade trupper. Och Sverige är väldigt nervös i den här perioden därför att Sovjet hatar oss att vi hjälper Finland de västallerade pratar om att resa genom Sverige om vi går med på det eller inte och tyskarna pratar om att vi invaderar om ni släpper in västalerade trupper man har, Som litet, neutralt, ensamt land har man prospekt att hamna i krig med samtliga stormaktsblock samtidigt
1: Ja, det låter så där
2: ja, Så man svettas lite på utrikesministeriet vid den här sidpunkten <laughs> Vilket också är varför Sverige arbetar så hårt för att få till en fred mellan Sovjet och Finland. För att få bort de här hoten. Ja. Och eh, Madame Kollontai, som är den eh, sovjetiska ministern i Sverige. Det är ju inte ambassadör då, utan minister. Eh, är ju även väldigt... Dels en skicklig diplomat. Men hon är också en ganska stor vän av, av Sverige och Finland. Och lyckas ju få till, med hjälp av henne lyckas man få till den här freden. Eh, men... I Norge har man ju då det som kallas Altmarkaffären i februari 1940. Att, tyskarna har ju Graf då en ett fixslagskäpp som de kallar. Tyskarna själv kallar det panserskiffen. Men det var egentligen en tung kryssare med slagskeppskanoner på. Som far runt och skjuter sönder brittiska handelsfartyg i Sydatlanten. Och har ju tagit en massa krigshångar då från de här handelsfartygen. Och lastat dem på handelsskeppet Altmark. Och Altmark seglar in på norskt och lägger sig där på väg till Tyskland. Och det är ju ett brott mot neutralitet. Man får inte flytta fientliga krigsfångar över neutralstatsterritorium. Och Norge misslyckas med att inspektera Altmark och hitta de här krigsfångarna. Men sen, britterna får reda på det här och skickar jagaren Cossack, HMS Cossack, att ta Altmark. Och det gör de. De bordar altmark och det blir strid och mord på altmark. Men de tar altmark och befriar de här fångarna. Så att Norge bryter mot neutraliteten två gånger. Dels när de låter tyskarna transportera krigsfångar på norstvatten utan att inspektera altmark. Och sen när de inte gör någonting när britterna går in med ett krigsfartyg och tar altmark på neutralt vatten. Aha. Och vid det här tillfället då så förstår båda sidor att Norge gör inte ett skit för att försvara sin neutralitet. Eh, och är ju väldigt invagade i säkerheten att vi behöver bara ha goda relationer med Storbritannien för ingen kan invadera Norge genom Royal Navy. Och den, det här, den här, den här antagandet genomsyrar det norska civila och militära samhället det finns rapporter om liksom att norska observatörer då från norska armén är och tittar på en övning i Sverige i februari 1940 och skrattar åt hur allvarligt svenskarna tar den där övningen. Det var löjligt. Och man ska heller inte heller glömma att erfarenheten är att är du neutral och inte i vägen. om alltså Är du Belgien eller Luxemburg, då är du vägen för stormakterna. Då funkar det inte att vara neutral. Men alla andra neutrala makter lämnades ju fred under första världskriget mm. Så att, eh, Idén om att man kunde vara neutral och därmed undvika krig var ganska väl etablerad mm. men norrmännen gör ju ingenting för att förstärka sin beredskap efter, mm. efter den här incidenten Ingenting. Och tyskarna nej, ingenting Oj. Fan vad var Det, de på med typiskt ja, normen. <laughs> <Precis>. <laughs> och man ska inte glömma att den norska värnplikten den här tiden är 85 dagar Va? Mm. Och det är samma sak för underofficerare De har ingen längre utbildning What? Det är ja.
1: Jättekort Jättekonstig.
2: Precis och Så att de gör 60 dagar Ofta lite kortat för helgdagar Och, så där, och sen har de 15 dagars repetitionsövning
1: men det är ju perfekt perfekt. Jag gjorde ju två veckor i lumpen. Alltså, jag hade ju kunnat typ varit med i en norska armén. Det hade ju varit, varit ja. nice.
2: <laughs> Precis. Norge har dessutom inte ett enda pansarvärnsvapen. Inte en enda hanggranat, Inte en enda kopis, <skratt> Inte en enda pansarbil. Och de har en spridsvagn med trätorn. Med trätorn också. Ja. Deras flygvapen består av tolv jaktplan. Och fyra månplan.
1: Make Norway great again alltså det
3: är...
2: ja, precis. Så deras försvar är verkligen patetiskt Men de har ändå fördelarna för om de ställer upp det så kan de ju hålla de här. Men i, i Tyskland då så har eh, flottan länge argumenterat För att man ska ge sig på Norge För att man vill inte bli instängd i Nordsjön Som man blev under första världskriget Man vill ha de här baserna för ubåtar och ut Kunna mm. komma ut och när altmark incidentet händer och Hitler beskitsförbandet på att norrmännen låter ett brittiskt fartyg ta ett tyskt fartyg på norskt vatten så ser han åt då att planera ett anfall samtidigt går de allierade in att vi ska ockupera Norge och eventuellt vidare in i Sverige så de sätter igång en egen operation där de planerar att invadera Norge och gå emot deras neutralitet själva omedvetna om att tyskarna också är på väg så att tyskarna hinner ju i princip bara först Och mm. det här är ju då Man känner ju till då Överste Eriksen och Blyscher Han skjuter sönder tyska kryssarna Som på väg in i Oslofjorden eh, och, Men man vet inte att Överste Eriksen hade 30 värnpliktiga som hade varit inne i 10 dagar Han hade inte män nog att ladda om sina kanoner Oj. Han kunde bara skjuta ett skott med varje kanon och en kanon av tre var ofunktionell. Så han sköt två skott. Och sen sköt han lite torpeder. Ja. Det Direkt för att sänka den här tyska kryssaren.
0: Ja, ja, det att de träffade då. var
2: att ja, ja, avståndet var så kort som var i princip omöjligt. Ja. Ja, det var ju 28 centimeters kanoner. där Nu att... <laughs> slet ju sönder den där stackars kryssaren. Men det var ju torpederna. Österrikiska ungerska torpeder från 1901. I ett hemligt torpedbatteri som... Eh, de ringde ju om torpedbatteriet torpedbatteri. Det ska torpederas. Det, <laughs> <laughs> alltså, det ska
1: torpederas. Det ska ja. ja. torpederas.
3: Alltså,
1: det går ju inte på något sätt att vara allvarlig och liksom seriös som norrman när man pratar på det där sättet. Det går
2: inte. Nej. Tyvärr. Nej. Så att om och man ska heller inte glömma att Sverige varnade Norge tre gånger innan invasionen. Mm. Eh, den 31 mars eh, så bekräftade den svenska militärattagen i Berlin rapporter från svenska sjömän att det lastas trupper på tyska fartyg i Östersjöhamnarna. De kom ju dit med järnmalm och trä och sådär. och ser att det lastas trupper på fartyg. Mm. så att han kontaktade sina kontakter i tyska armén och lyckades luska ut att jo vi ska invadera Danmark och Norge och så säger man sen ska vi vidare invadera Nederländerna bakifrån och den delen var ju fel men i alla fall han informerar sin norska motsvarighet om det här 31 mars och norrmännen gör ingenting och den 6 april så är avdelningschefen svenska militära underrättetjänsten överste Carlos Adlerkreutz bekräftar med sina egna källor den tyska invasionen och varnar sin norska motsvarighet Norrmännen gör ingenting Och på morgonen den 8 april Så går den tyska militär i Helsingborg Och avlägger en visit hos sin svenska motsvarighet Och berättar glatt att imorgon invaderar Vi Danmark och Norge Men ni behöver inte åka er Vi kommer inte invadera er yes! Jag inte. Det här
0: är sjukt. Men, ja. Den 31 ja, mars. mars Har de börjat lasta trupper redan ja. Sitter de och plaskar i vattnet på båten I en vecka alltså
2: Ja, alltså du ska ju segla hela vägen upp till Narvik.
0: Ja, just det, det är ganska långt.
2: Ja, <laughs> ja
0: det, ja, det kan jag.
2: Mm. Precis, att vara eh, en på ett fartyg en vecka är inget konstigt på den här tiden.
0: Nej, nej, det, det är klart. Jag tänkte mm. att de bara skulle till Danmark. Då tar det inte så något tid. Ja, Tyskland.
2: Nej, men i alla fall, han, då, Rössing mm. heter den tyska militärattagen. Han har varit militärattagen i hela Norden. Men sen blivit eh, skickad till Finland och så blev Bruno von Utman militärschef för Sverige. Och han ville väldigt gärna att det var bättre prestige att vara militärschef i Sverige än i Finland. Och han mm. ville gärna tillbaka till Sverige. Och han tänkte att hade jag bra relationer med svenska myndigheter och militärer så kommer jag naturligtvis stödja en befodran till Sverige. Så att han avsöj glatt det här. Först i svenska fortfarheten skickade det till utrikesministern direkt med telegram. Utrikesministern bekräftade det här och innan lunch skickade ett telegram till danska och norska utrikesministerna med den här informationen. Och man ska också nämna att på morgonen den 8 april så sänker den polska ubåten Orsel det tyska fraktfartyget i Rio de Janeiro utanför Oslo. Och där är ju lastat med stridsförberedda tyska trupper så att räddar tyska trupper i uniform med stridsbälten och vapen ur vattnet som skryter om att vi kommer inte vara krigsångar länge imorgon kommer invasionen
1: Men vad i helvete alltså Det är ju <laughs> och, på...
2: och på kvällen den åttonde debatterar norska parlamentet ett svar och beslutar sig för att göra en partiell mobilisering att levereras med brev tre dagar senare
1: Alltså, jag orkar inte Alltså, det, det är... alltså jag tycker att det är okej okay att vara naiv Men det där mm. är ju naivitet Alltså bortom, jag har aldrig hört någon liknande
2: ja. Alltså det är ju jag, jag brukar ta upp det här ibland När jag hamnar i debatt med norrmännen som tycker att Sverige inte hjälpte Norge tillräckligt Jag säger att ni får ju mm. faktiskt hjälpa er själva först lite grann Om ni vill hjälpa andra <laughs> ja.
1: ja lite så
2: Mm. Och sen har det ju situationer som då Oberst Sundlo i Narvik som sitter med en bataljon norska trupper, därför att den norska sjätte brigaden i norra Norge är den enda formationen som mobiliserad för den ligger längs gränsen med Sovjet eller längs gränsen med Finland där då och övervakar gränsen i samband med vinterkriget och Har har legat där då en bataljon i Narvik och tre bataljoner i, vid finska gränsen och Överste Sundlo han kapitulerar med hela sin bataljon på tyska trupper sen blev han också chef för nationalsamlingsungdoms avdelning så han var ganska nazist tydligen mm. de hade lite problem med det de hade också problem med det där att vissa i kustforten trodde ju att Men det här kan ju vara britter som kommer för att hjälpa oss vi har ju så bra relationer med britterna vi kan ju inte skjuta på dem Mm. tyskarna seglar ju förbi det norska kustförsvaret i flera fall och det är bara i princip i Oslo då där Överste Eriksen handlar väldigt, väldigt resolut och han svarar själv själv liksom, antingen får jag medalj eller så hamnar jag inför krigsrätt men på mitt ansvar är eld mm. och det är ju han som då fördröjer den tyska invasionen av Oslo som gör att kungen och riksdagen i Norge tillsammans med norska guldreserverna och det norska kungliga gardet kan fly norrut och inte blir tagna och här, här kommer ju då en episod när den norska kungen vill resa in i Sverige som norrmännen brukar vara väldigt arga på för han får ju nej mm. eh, men det är inte nej han får utan han får, får från svenska myndigheterna att du är i generalsuniform och han får, får anses som en stridande så att om du reser in i Sverige måste du interneras enligt neutralitetslagarna då får du inte komma ut igen mm. för du får komma in men då får du inte komma ut igen och då valde han inte resa men svenskarna försåg hans motorkonvoj med bensin vilket också är ett brott mot neutraliteten för det är liksom underhåll för ett stridande förband eller ja, i och med att han var i uniform mm. så han kunde resa vidare för det var ju problemet mm. om man slutade på bensin eh, så att ja eh, och det pågår ju strider då upp enda stället där normen håller ut och det är för att de här två eh, fleischer med sina två bataljoner från Gränsen kommer ju för att försöka ta tillbaka Norge och få ju hjälp då av eh, 20 000 fransmän, polacker och britter och främlingslegionärer. Alltså, trycker tillbaka Dietels äh, bergsjägare till svenska gränsen. Eh, och där då så brukar det vara mycket debatt då för att Sverige lät det transporteras igenom eh, mat, tobak, ryggsäckar, kläder och tält till de här tyska trupperna. För tyskarna la maximal tryck för att få framförallt transportera genom artilleri och ammunition. Men det fick de inte. Och man inspekterar de här tågen som gick. Och man satte en väldigt känd antinazist i utrikesministeriet som hette Grafström att inspektera det här. Och han skriver i sin dagbok som ett väldigt bra bevarat dokument. om man vill se lite grann på hur en högre tjänsteman men inte högsta tjänsteman i, på utrikesministeriet såg på kriget och Sveriges utrikespolitik. Att inte en revolver ska passera igenom. Och tyskarna lägger maximal tryck. Bruno von med militärattagen låter svenska regeringen få veta då, eller sina kontakter i svenska regeringar att, att ni, nu måste ni släppa igenom ett tåg. Att inte göra det så ses som en extremt ovänlig handling. Det vill säga i praktiken krigshot. Och regeringen sitter 17 maj i krismöte och bestämmer sig för att ändå säga nej. för att vi kan inte dra över oss Norges eviga fiendeskap. Mm. Det gjorde vi väl ändå. Ja. <laughs> Enligt många norrmän. Och man låter också tyskarna evakuera. För de här tio tyska jagarna och handelsfartygen som har transporterat de här trupperna till Narvik blir sänkta av brittiska flottan inne i Narviksfjorden.
3: Mm.
2: Och sjömännen och de sårade från striderna får evakuera via Sverige. Då. Och Sverige släpper också igenom 291 sjukvårdare och röda korspersonal. Där det då visar sig efterhand att 191 av dem har förfalskade papper. Och är egentligen specialister och spaningspersonal.
3: Mm.
2: Men de, de tyskarna försöker ju även då den 23 maj att muta personalen i Kungshöjstation För att släppa igenom ett tåg med ammunition. Och Kungshöjstation är till av de få privata järnvägslinjerna i Sverige. Då. Så de försöker där och de erbjuder stationschefen 30 000 och Stinsen och tågklareran 25 000 kronor var. Eh, det är vid en tidpunkt när en industriarbetare tjänar för 10 kronor om dagen.
3: Oh. Det, är det är mycket pengar.
2: pengar ja. Men eh, det noteras då i... Eh, Christian Günther, utrikesministern, noterar i sina anteckningar att tågen skickades tillbaka. Men ja, eh, tyskarna vinner ju där till slut och eh, från Narvik drar sig de allierade tillbaka den 8 juni för man ser de behöver trupperna mycket bättre på andra ställen. Mm,
3: mm, mm. Och
2: då har ju redan norska regeringen, norska guldreserven och kungahuset evakuerat till Storbritannien. Man ska heller inte glömma att norske kungen var ganska stursk. Han var ju väldigt gammal då, han är ju tillträtt <hör> 1905. <hör> <hör> ja. eh, och eh, när Tyskarna då invaderar så går tyska ministern upp och begär att han ska utse kvissling till statsminister Varvid Håkon då svarar honom kan vi rakt icke ha mm. Så det är ju lite störskhet finns det i norrmännen ändå i alla fall i kungen där
1: Det får vi det får vi ge dem
2: Ja. Men, men som sagt, väldigt, väldigt dåligt förberett försvar, både mentalt och utrustningsmässigt. Men hade de bara mobiliserat det de hade eller förberett sig på de varningar de fick så hade de faktiskt kunnat kasta tillbaka tyskarna. Mm. För att det tyskarna satte in var inte A-laget, det var ju reserverat för Frankrike. 90 procent av de tyska trupperna i Norge hade bara 90 dagars utbildning. Så de hade ja. inte så mycket längre utbildning än norska armén. Ja, det ju. Ja. Men de hade mer kulsprutor, de hade handgranater, de hade pansarvärnskanoner, de hade medeltungt artilleri, vilket norrmännen inte hade. Och de hade ett fåtal stridsvagnar också som norrmännen hade väldigt mycket problem med. Att göra något åt. Men ja... Om vi ska återgå då till Frankrike och deras plan för att segra där då. Mm. Och den här planen kommer ju på skam då för att tyskarna, man ska henne inte glömma, det finns Meschelen-incidenten då som i januari 1940 så kraschlandade ett tyskt plan i Belgien som har hela den tyska invasionsplanen ombord. Wow det är strikt förbud naturligtvis, att föra med sig kartor och planer på flygplan men det har de här stapsålstenarna skitit i och de har lyckats kraschlanda i fel land också och det är ju den tyska originalplanen att gå igenom Belgien som de gjorde under första världskriget att, och den förstärker ju fransmännen och belgarna syn på att ja, men det är så här det kommer att bli och det är då tyskarna när de, när de förlorar den här planen som de går med Mansteins Sichelsnitt, alltså det här avansemanget genom Ardennerna. Eh, och eh, byter då. Eh, fransmännen anser att Ardennerna är inte möjligt att. Alltså de anser ju ja, visst: det går att slåss i Ardennerna och det går att använda stridsvagnar i Ardennerna, men det går inte att sätta in en stor mekaniserad offensiv med många pansraditioner genom Ardennerna.
0: Varför anser de detta
2: För att det är för tät skog och för dålig infrastruktur. Eh, och att det skulle ta för lång tid att trycka igenom så många fordon- genom den här skogen på den dåliga infrastrukturen. Mm. Och de hade ju då kavalleridivisioner- som skulle vara eh, screen eller vad heter det- eh, spaning och skärm, eh, en skärm mot tyska avusemangar i denne skogen. Men de var ju inte kapabla att hålla emot de här tunga pansarformationerna- och det tyskarna gjorde var ju att ge sina trupper väldigt mycket amfetamin.
3: Mm. Så att
2: de höll igång fem dygn i sträck och tryckte sig igenom mm. den här skogen På ett sätt som fransmännen inte tänkte vara möjligt. För att eh, trupper ska normalt inte vara stridskapabla efter fem dygn vakna. Eh, Nej. Och... <laughs>
0: Men så alltså, gick de verkligen genom skogen. Det var inte små, små ledare i alla fall. Utan det, var verkligen... alltså,
2: det var ju vägar. Det var de, 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 de vanlig grusväg. liksom Krusväg, vi gick Men Problemet var ju att eh, normalt om du liksom måste sova och sköta så det mm. kommer att ta så lång tid att få igenom så mycket trupper med så mycket fordon genom en sån region att fransmännen tänkte att då hinner vi skicka in bombplan spränga broar och förstärka upp om det händer. Mm. Men tyskarna gjorde det mycket snabbare än de räknade med.
1: Okay. Man hade inte räknat med amfetamin helt enkelt.
2: Man hade inte räknat med amfetamin, man hade heller inte räknat med avtragstaktik. Här ska mm. vi prata lite grann. Alltså på 30-talet, tidigt 30-tal, inför tyskarna det som kallas alltså uppdragstaktik. Där man ger lägre officerare och väldigt väldigt mycket autonomi att själva lösa problem på plats. Och man säger att ni ska ta er till den här punkten eller ni ska ta det här. Och sen låter man dem själva lösa det. Men även att man ger dem mycket flexibilitet i att själva besluta om de vill göra en attack eller en motattack. Eller sig tillbaks och så vidare. Vilket skapar en mycket snabbare flexibilitet nere på fältet. När många andra armer är mer så där att vi kan inte gå till anfall här eller göra det här. För att då kanske vi exponerar flankerna för våra kompisar höger och vänster. Så vi väntar på order. Mm. Eh, och eh, avtragstaktiken är i princip standard i modern armé idag. Eller man påstår det, det är inte alltid så det är det, men man påstår F att F det, jag, mm.
3: ja, det
1: är Bara en snabb sån här, ja, i förbifarten. Sverige är rätt duktiga på det idag, har jag
2: hört? Ja, Sverige, det jag hör när jag pratar med folk som är i Svart, så där är att Sverige är ett av få länder som faktiskt verkligen använder avtragstaktik. Mm. Ja, det är bland annat amerikanerna påstår att de gör det, men de gör inte det för det är mycket övervakning och mm. agerar mot order och så vidare och det man ska säga om tyska armén vid det här tillfället är att den är väldigt, väldigt, väldigt bra just den kombinationen av dragstaktik och att man har byggt upp en ny armé, i princip obunden av gammal tradition med ny utrustning och nya vapen och att man har man invaderar Polen och tar Polen och vinner det krigfältet, men, och det är en av de största saker man ska erkänna för tyska armén att de vinner Polenfältåget väldigt stort, men ändå sätter de sig ner och analyserar vad var problemen, vad funkade inte och hur åtgärdar vi dem mm. så att de undvek verkligen det man kallar victory disease, det vill säga att vi vann, därmed det är det vi gör bra och därmed ska vi fortsätta göra det så en sak de hade något de kallade lätta divisioner som baserade på kavalleri med mycket motoriserade trupper och lite pansar och minns att nej de här är för lätta med för lite pansar för de ombildar dem till vanliga pansardivisioner trots att de hade gjort ett bra insats i Polen så nej det här funkar inte lika bra som en pansardivision
3: mm.
2: och mycket annat man införde k pistar på Eh, på gruppnivå eh, och man fokuserade mycket på att få artilleriet att funka. Man införde stormgeschuts med en liten kanon, en eh, 75 kanon på en lätt stridsvagnspassig för att kunna låta infanteriet ha eldunderstöd direkt i frontlinjen när artilleriet inte kunde stödja dem. Det var också något man upptäckte i Polen att artilleriet kunde inte alltid följa med i en snabb avancemang. Så då byggde man en stugg för att ge dem artilleri under stöd och ta ut en bunker eller en kurspruteposition eller en pansarvärnskanonsposition, som Så uppehöll infanteriets anfall. Så att det gjorde de väldigt, väldigt, väldigt bra. Och sen använde de ju fallskärmsjägare första gången i stor skala. Det är lite grann i Norge. Men man släppte ju ner dem över alla flygfälten i Nederländerna och man tog det, det belgiska fortet Eben Emael, förmodligen det fel, med en attack av eh, luftvärn, fallskärmsingenjörer. Och det eh, skapade kaos i det belgiska försvaret. för Man var ju att det där fortet skulle hålla så att belgiska armén kunde formera sig vid den linjen. Då kommer tyskarna dit mycket tidigare än de har tänkt. Mm. Och helt Mycket kring det här franska fälttåget är att tyskarna kommer mycket tidigare än tänkt. Mm. Tyskarna är flexibla, innovativa och välutbildade. och De driver sina trupper, både flygbesättningar och vanligt infanteri, med amfetamin och till max. För att få till ett avgörande slag väldigt fort. Och det här är inte de västallerade förberedda på. Och säga så den franska armén ansågs vara världens bästa. Och de hade en extremt bra artilleridoktrin. Där man, liksom, när artilleriet placerade sig så satte de genast igång och räknade. Hur skjuter vi på alla punkter i närheten av oss? Så att när någon ringer hjälp, vi blir anfallna. Okej, okay, det bara bam, 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 skjuter vi på den punkten. Det är redan färdigräknat. Mm.
3: Mm.
2: Problemet är att det kunde ta ett till två dygn innan de hade räknat allt det här. Och hade man lite långsammare krigföring var det inte ett problem. Men när tyskarna var där en timme och sen någon annanstans två timmar senare, då gick inte det. Mm. Amerikanerna byggde sen ett mycket, mycket bättre system på det franska systemet, men det kan vi ta sen.
1: Får jag fråga en snabb sak bara om amerikanerna? Alltså, i, I det här läget så amerikanerna är amerikanerna inte en del av kriget givetvis, men alla är väl, väl någonstans medvetna om att amerikanerna har en produktionskapacitet som överstiger alla andras, eller?
2: Lite grann sådär. Alltså, amerikanerna har ingen militär produktionskapacitet i den här tiden.
1: Nej, men man har en industriell produktionskapacitet som ja. går att om. Det måste ju folk förstå, eller?
2: Ja, men de, många tror att, för att uh, under första världskriget så har amerikanerna aldrig riktigt få igång sin egen militärproduktion. Den kom inte igång förrän tidet var över. Så de slogs ju mycket på brittisk och fransk utrustning under själva kriget. Uh, och uh, uh, Många tänker sig då liksom att Och framförallt det är Japans tankar också När de går i krig där Att vi kan vinna kriget innan USA hinner ställa om sin produktion Okej okay. För att det tar tid mm. Och sen inser man Att Hoppsan 1944 har USA själv Hälften av världens BNP mm. Och då är de fortfarande inte riktigt På full krigskapacitet
3: <laughs> mm. Mm.
2: Oh. Och då är liksom, har du Kanada Storbritannien, Australien Nya Zeeland, Sovjet Där de inte alls har Någon produktion att nysa Att sniffa på näsan åt heller Nej mm. Ja jo, men tyskarna trycker ju igenom då, så, De här sju stridsvagnsdivisioner Genom Ardennerna eh, Och eh, går ju runt och går över Sedan och slår ju omkull två franska divisioner som försöker försvara där och sen driver de hela vägen till kanalen. Och eh, de brittiska först för att brittiska British Expeditionary Force, belgiska armén och första och sjunde franska armén hamnar i en ficka då där de eh, är väldigt avskurna och framförallt de, de här britterna och fransmännen är ju väldigt mekaniserade. Det är ju deras bästa och mest mekaniserade trupper. De blir beroende av bensin och underhåll som de nu är avskurna från. Så att de drar sig tillbaka då. För, och belgiska armén offrar sig i princip för att de ska kunna retirera till Dunkirk. Där britterna evakuerar sina trupper. Och ska sägas 200 000 fransmän också. Men de får ju lämna kvar all utrustning. Och efter det har fransmännen dels vem blir väldigt demoraliserade av det här. deras bästa trupper är helt utslagna. Dels har de ingenting att sätta emot liksom, när tyskarna sedan anfaller söderut efter det och tar resten av Frankrike. Och så faller Frankrike. Mm. Ja,
0: så faller Frankrike.
2: Mm. Så det, är, det är strategiskt felbeslut. Långsiktigt tänk som var vettigt. Om Frankrike mm. inte hade fallit så fort Och en fullständigt vettig politik Som tyskarna bara Lyfte upp och ner Och alldeles som sparbössa i princip
0: Men man... mm. De satte i alla fall inte en in kravdare Mot pansarvagn.
2: Nej, vet, det pålen. gjorde ju fransmännen
0: Satt
2: <laughs> <laughs> och snurra på en torr kaktus du <laughs> Jag
1: ja. Ja, är en riktig adlerförolämpning. Jag älskar dina förolämpningar, Adler. Jag vill bara ha det så.
2: Ja. Ska vi ut och in på det och doppa det i live-just?
3: Ja, tack. Tack. Mm. Det är väldigt bra.
2: Ja. Mm. Och man, det är väldigt mycket man ska inte. Folk glömmer lätt att Frankrike var en av världens mest avancerade ekonomier 1940. Det var en av världens rikaste länder och en av de mest industrialiserade länderna i världen och att plundra Frankrike finansierade väldigt mycket av
3: mm.
2: eh, tyska expansionen. Och Frankrike då som också hade varit, om säga, inte överherre men ändå den som exporterar vapen och militär erfarenhet och mm. är den utrikespolitiska hegemonen i Europa under Mellan som då var segerherren i första världskriget försvinner ju då, det skapas ett vakuum på Balkan. Där då Rumänien som känner sig pressad av Ungern och Sovjet. För de har fått avträda territorium till båda bjuder in tyskarna för att garantera resten av eh, sitt territorium. Och därmed blir en klientstat till Tyskland. Och Tyskland får access till den rumänska oljan utan att behöva betala med guld. Så att det är. Och eh, fransmännen då som har tagit hand om den belgiska guldreserven och skickat den till Dakar i Västafrika går ju med på att skicka den till tyskarna. så att Tyskarna får ju stora delar av de belgiska och nederländska guldreserverna och det är det de betalar mycket av sin import med. Och här ska vi ta ett litet sidospår för att det är... innan tyskarna då får det där inflytandet i Rumänien i oktober 1940 så får de ju betala för importen av rumänsk olja med guld eller industriprodukter eller vapen. Och det är en tidpunkt på våren 1940 när tyskarna bör, började exportera vapen. De exporterar luftvärn till Grekland och de exporterar jaktplan och eh, kanoner till Schweiz. De exporterar gevär, pistoler, kulsprutor och artilleri till Sverige. De exporterar bombplan till, och artilleri till eh, Jugoslavien och exporterar till Grekland, till Turkiet, till Rumänien. För att de har slut på pengar att betala för de importer de behöver. Och det de importerar är ju dels koppar och järnmalm från Sverige och Finland. Men de importerar även wolfram från Spanien och Portugal. Man vet inte om glassbilen hörs här i bakgrunden. Kommer att frästa oss <laughs> när det i sommarvärmen. Vi lurar, alltså. små barn, vi lurar små barn på deras äkkopeng. Ja. Eh, ja. Jag vet inte om ni har hört Eddie Eastard um, Nej, det har jag inte gjort Han har en sketch om hur dåligt förberedda britterna var på Andra världskriget Och då har han att tyskarna kommer stridsvagnar Och vi hade we, we ran the fucking ice cream truck at them <laughs> <laughs> Because that's what we had Kör den melodin de har Och såhär, fuck off nazis We're we gonna throw ice cream on you? En,
1: fråga bara, jag en fråga bara en sån fråga bara alltså Frankrike faller. Mm. Och Frankrike ansåg som du säger som ett av de mest, eller kanske det mest värdetrustade landet. Mm. Eh, hur, hur var omvärldens reaktion på det? Var det chock, eller var det ja, liksom.
2: Fullständig chock. Det var det. Ja. Det var ingen som hade väntat sig det här. Inte ens tyskarna själva.
3: Nej.
2: Mm. Och det är ju en, en stor. Eh, liksom trauma, kulturell trauma i fransk självmedvetande och nationalmedvetande som mm. sen också kommer bli ännu värre och då kommer jag prata lite grann om De Gaulle och Petern och eh, Vichy-regimen
3: mm.
2: eh, och eh, framförallt är det ju då dels som vi säger på Balkan då, de här länderna som har satt upp till Frankrike och nu Hamnar i ett vak diplomatiskt vakuum och försöker hjälp från Tyskland som verkar som den nya hegemonen i Europa. Eh, eh, och det är britterna då som hamnar i invasionspanik men ändå bestämmer sig för att fortsätta flås. Mm. Därför att de tror att förr eller senare hamnar Tyskland i kim och, Sovjet, och förr eller senare kommer USA komma och hjälpa oss. Så håller vi bara mm. ut så kan vi vinna vilket de också fick rätt i. Mm. Eh, och tyskarna satte igång en pl planerad invasion och eh, operation Sealion eller Sjölejon. Seleöve som var förmodligen den mest orealistiska ja, operation rädda Danmarks svenska sjöinvasion av Danmark 1945 45, kanske ännu mindre realistisk. <laughs> Men man, man skulle dra eh, promar över engelska kanalen med mm. tyska trupper pråva ja, är... som då var gjorde för tyska floder och inte tålde. Eh, alltså britterna ansåg att de körde vid förbi en motor och torpedbåt eller en jagare i hög fart så skulle det helst han flottta sjunka mm. för tåligt mm. vågorna som skulle det. Åh, oh, ja, Det
1: är så mycket sjuka saker som händer under det här kriget som liksom
2: ja. Dels mm. som funkar och del som inte funkar, men ja de förlorar ju de Storbritannien i luften då så att det blir aldrig något av den där invasionen. Men, men hela konceptet att de skulle liksom invadera Via promar Var väl inte helt realistiskt För att uttrycka det Ja, det var mild. Ja och, och i det här så går Italien in i kriget också För att Mussolini bestämmer sig och jävlar, nu faller ju Frankrike Som ett korthus, jag måste in och ta det jag kan Innan alla mm. korten har trillat Och går till attack då, hjälp I i. Eh, mot eh, Frankrike och misslyckas ju fullständigt kommer ingenstans eh, och eh, går ju även in då i Libyen och får storstryk eller från Libyen till Egypten och får storstryk där också för det går inte så bra att vara Mussolini jo. Eh, de går ju, har ju 250 000 man i Libyen och invaderar Egypten med dem eh, och det här är ju infanterister som marscherar till fot i öknen
3: det
1: låter som en jättebra, idé.
2: Nej, det är ju inte riktigt det. Och de kommer in då, vad är det, 40 kilometer. Och så ska de bygga upp infrastruktur och väg då för att underhålla sig och bygger upp ett gäng fortifierade läger som ligger för långt ifrån varandra för att stödja varandra. Och eftersom det är trupper som marscherar till fot så så kan de ju inte marschera från ett läger till ett annat heller. Så britterna skickar ju dit en pansardivision och tillsammans med den fjärde indiska divisionen och tar de här lägena ett och ett och så sen marscherar de in och plockar då de här i hela östra Libyen och kör ju runt de här italienska formationerna och omringar dem Italienerna italienarna förlorar lite över 150 000 man under alltså. då december 1940 och januari 1941 mm.
1: De är bra krigare, italienarna. Det får vi ge dem.
2: <laughs> Inte för romarik, typ. <laughs> Nej,
1: jag vet. Mm. Men, men, man ska ge dem en sak. De har stil. Det, det, mm. jag. Mm.
3: Alltså, det är viktigt.
2: Det, jag, jag, jag brukar säga så Italien. De som kan gå till anfall på samma ställe elva gånger i rad. <laughs>
3: ja. Första
2: till elfte slaget vid Sonso. Nej. <laughs>
1: Var det det vi pratade om när vi pratade om första världskriget? Ja,
2: det gjorde vi precis. Ja. Och britterna går ju även och bomb skickar in några torpedplan med, jakt med hangarfartyg och bombar de italienska slagskeppen i Taranto och sänker dem. De är, vad är De går in med typ 20 eh, dubbeldäckade torpedbombare och sänker fyra italienska slagskepp.
1: Bara även någonstans nu ungefär juli, augusti 2000, eller vad säger jag?
3: 2000,
1: vad <laughs> Ja, det hade varit 2040.
0: <laughs> Sitter och dagdrömmar så här. Lite framtidsplaner kanske.
3: <laughs> Men det måste vara eh, november 1940. 1940.
2: November 1940 gör ja. de där.
1: Så i juni så går de liksom tyska trupperna in och så så, så sår Mussolini där och bara, fan det här, ja, vi kan nog också. Vi skulle nog kunna lösa det här.
2: Nej. 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 Och Mussolini förklarar ju krig direkt också. Så stora delar av den italienska handelsflottan hamnar utanför Medelhavet och blir tagna av britterna.
1: <skratt> Men det måste han väl varit medveten om att det skulle hända? Eller?
2: Men han trodde ju att kriget skulle vara över på ett par veckor. Att liksom, Frankrike höll ju på att kapitulera så att då skulle britterna också sluta fred så då ska han ju få tillbaka allt ihop. Han hade ju bara liksom in i kriget Innan det var över så han kunde vara med Vid fredskonferensen som någon som hade I alla fall gjort någonting
1: mm. Stor ego
2: Ja Your ego is writing checks Your army can't cash
0: men <laughs> ja. De hade inte byggt upp Kinnare med någonting eller hur, hur ja, De, de
2: rustade upp den på 30-talet men mm. italienska armén hade många problem. De fokuserade inte alls på kamouflage. Officerare och soldater utbildades inte tillsammans. För de var främlingar för varandra. Mm. Eh, det italienska artilleriets bästa piasa var sådana de hade tagit från Österrike 1918. Mm. Eh, italienska stridsvagnarna. Dessutom var det italienska näringslivet genomkorrupt att fascismen och organiserat in ett korporativistiska linjer det vill säga att storindustrin bestämde allting och fackföreningarna var förbjudna så att det var ju fiat bestämde i princip allting och de körde ju bara vi har en stridsvagn här som vi vill sälja så att, och det var det den det blev det fanns inga alternativ och den sög ju hår i hästpung om vi uttrycker det milt och
0: vad var du för fel på den då?
2: Det för nitat pansar i för svetsat. Ja. Alltså, och det här var ju en grej eh, svetsat pansar uppfinns i början av 30-talet Sverige var faktiskt bland de första länderna med det. Och det, och det ska sägas att eh, det var inte helt ovanligt med nitat pansar i början av andra världskriget därför att det var mycket lättare know-how-mässigt att nita pansar. Du kunde ta mindre plåtar som du kunde göra då på mindre företag och mindre lättare då, och nita ihop dem till en stridsvagn. Problemet var att när en sån stridsvagn blev träffad så var det en tendens att nitan att hoppa loss och far runt som pistolkulor in i stridsvagnen. Ja, ah, mindre Ja, så att även om du träffade en sån stridsvagn och även om du inte sköt igenom pansaret så kunde du döda besättningen bara genom att träffa pansaret. Uh. Ja, De använde gammal då, bladfjädring istället för modernare Torsion bar Jag vet inte vad det heter på svenska Eller Vad heter det Spring.
1: Ja men alltså Såna här jävla Ja Jag vet precis vad du är ute efter
2: Det fanns mycket modernare fjädring bladfjädring i alla fall Och det använde mm. de inte De använde bladfjädring och de hade ganska tunt pansar, de hade väldigt svaga motorer för deras fordons- och flygindustri kunde inte förse dem med starkare motorer. Så att de italienska stridsvagnarna hade en hög profil, nitat pansar, tunt pansar, var långsamma och hade dålig fjädring. Mm. Det, det här var en bra stridsvagn 1934, sådär. Men 1941 var det inte alls lika bra.
1: Den viktiga frågan av det här, var det en snygg pansamang? Inte ens det. Nej, okej. Okay. Jag, jag trodde bättre om italienarna, men okej. Okay.
2: Mm. Mm, alltså, de gjorde mot slutet av Sipkinen, 1943 gjorde de en snygg slidsvagn som hette P40. Mm. Ja, men, nej, men okay. Kanonen var helt okej, okay, för det var en österrikisk kanon. <laughs> Österrikiska böler gjorde en pansarvärnskanon som italienarna förbättrade och eh, vi Ansaldo Den var en väldigt bra, lätt kanon som sköt bra Den hade de en också Den var helt okej okay fram till typ 1941 okay. Problemet är att italienarna får fram sina första riktiga stridsvagnar Väldigt sent 1940 eh, Och Innan dess har de bara tanketter som är de små plåtlådor med två kulsprutor och de har inte så mycket effekt.
1: Nej, inte mot en pansarvagn.
2: Nej, precis. Och det, De har ju 200 sådana i öknen och britterna kör ju runt dem med Matildor som har 80 mm frontpansar. Då när britterna satte in dem i, i Nordafrika fanns det inte ett enda vapen i hela Afrika som kunde slå sönder dem. Nej, alltså, alltså
1: en sak som bara slår mig, som jag vill säga så här för det är att man får ofta bilden av i alla fall när man kollar på filmer och när man kollar på dokumentärer. Alltså att, att krig utspelar sig i någon slags um, perfekt utopisk värld där allting sker. Liksom, produktionen är bra och liksom, allting går på rätt sätt och folk tänker rätt och så där, även om de misslyckas med att vinna. Men så är det verkligen inte. Alltså, Nej. Det är totalt Nej.
2: kaos bara. På alla sidor hela tiden, inklusive de som är bra och vinner. Exakt. Det
1: är, bara, det är bara liksom ett oorganiserat kaos.
2: Mm. Där ibland har vissa sidor tur. Eller alltså mm. har man ja, tur Luck is a residual design, som man brukar säga.
1: Jo, jo, absolut. Mm. Men, men det är någonstans liksom en fråga, tror jag, om så här, mängden pengar du spenderar på. Eh, liksom vapenindustri behöver inte nödvändigtvis korrelera med hur liksom, väl fungerande den är Men det är klart att det spelar roll, men alltså, det är mycket andra saker som spelar roll också verkar det som.
2: Ja, absolut det är, Jag har faktiskt en kompis som studerar, eller eh, håller på han har doktorerat i freds- och konfliktforskning vid Lunds universitet Mm. som skrev en, sin doktorsavhandling om militärkultur och hur det påverkar. Okej,
1: okay. under Villal-Margräll
2: Det vet jag faktiskt inte. Jag har boken i bokhyllan Man skickade mig ett exemplar. Vi diskuterade det mycket innan han valde ämne. Mm. Han jämför bland annat amerikanska och tyska ubåtsvapnerna som hade mycket samma problem med torpeder och så där i början av kriget. Mm. amerikanerna gick det jättedåligt för i början innan de skärpte sig och tyskarna gick det bra för trots att de andra problemet och vad är de kulturella skillnaderna då som skapar de här problemen mm. Ja det är en
1: jätteintressant alltså det är verkligen jätteintressant Vi mm. kanske inte är rätt forum för det just nu men det är, det är i alla fall en jätteintressant
2: diskussion Absolut eh, Ja i alla fall, sen ska vi, vi återvända hemåt lite grann och prata Sverige under den här perioden. För här har vi ju den värsta tiden för Sverige när man pratar om eftergiftspolitik mot nazisterna och det som det har varit mycket kritik mot på senare år. Eh, och eh, något som folk ofta glömmer i det här är att Sverige knäckte ju de tyska koderna i juni 1940. Eh, och mm. det är
1: Professorn, matematikprofessorn.
2: Ja, professor Arne Bögeling med Uppsala universitet. Och han avsåg aldrig riktigt hur han gjorde det där. Men tyskarna hade ju en variant av Enigma, Geheim Fernschreiber, eh, som var Siemens och Haskell T52 tror jag den hette. Eh, som de funkade som Enigma, men han knäckte den. och Sverige läste 90-95 procent av de tyska medlarna mellan Norge och kontinenten för att tyskarna när de Norge norrade hade de krävde av Sverige att norsk radios avtal med Sverige om att använda telegraf och telefonlinjen i till kontinenten skulle få gå kvar. Mm. Okej okay, så i Sverige då så kopplar man in sig och lyssnade på det där. Och så knäckte vi koderna och det var ju samma maskin som användes för diplomatpost så vi läste ju även den tyska ambassaden eller legationen då meddelanden till och från Tyskland. Mm. Så I alla handelsförhandlingar och sådär Så där, alltså, visste vi ju vad de hade fått för instruktioner
3: För
1: jag bara fråga en sak Angående den här krypteringsmaskinen Som de använde alltså Den som de knäckte i Bletchley Park mm. Det är inte samma maskin Utan det är en annan mer komplicerad
2: Nej, maskin. alltså den vi knäckte var mer komplicerad
1: Det är ju ganska imponerande Att det gjordes av en enda snubbe då
2: Ja, och ingen vet riktigt hur han gjorde Det
1: är ju otroligt
2: Ja, alltså det var ju baserat på att de för de tyska radiooperatörerna var lata och använde samma nyckel flera gånger. Normalt skulle ja. de sätta ett, ett nytt släge varje gång. Och då skulle bara liksom varje meddelande ha ett eget krypto. Men det dels har de lata och dels brukar de antingen börja eller avsluta varje meddelande med HH för Heil Hitler. Mm. Och har man... Har man någon, nej, och har man någonting sånt i krypto liksom Att du vet att allt alltid finns det här På det här stället Så blir det mycket mm. lättare att lösa resten
1: Givetvis
2: mm. Herregud då. Mm. Ja. Precis, alltså tyskarna är inte riktigt Den här supereffektiva Välojade Allting
1: vi, vi kan slå hål på den myten tycker jag En gång för alla här Och säga att nej Nej Tysk effektivitet, nej.
2: Ja, alltså det finns lite grann men det är inte alls på den nivån som folk tror. Mm. Ett, ett exempel är liksom att tyskarna införde ju inte krigsekonomi och krigsproduktion förrän 1942. För nazisterna var väldigt rädda för att reducera produktionen av konsumtionsvaror. Att äh, vara rädda för opinionen att folk skulle bli arga för att det blev brist på grejer för att det var krig. Så att, man kan notera att under hela 1940 då producerade tyskarna eh, var det, 1588 stridsvagnar. Och det producerade fransmännen producerade 1488 under de första fem månaderna. Och det visar en del hur fransmännen var på väg att gå om tyskarna i krigsproduktion. Och det var deras plan att bygga väldigt mycket stridsvagnar och flygplan och kanoner. Och så, är det
1: fjort, så är det 1488 stycken. Ja. Mm, okay.
2: Fransmännen byggde hundra stridsfagnar mindre på fem månader än vad tyskarna gjorde på hela året mm. Så att de, deras plan var att producera dubbelt eller tre gånger så mycket som tyskarna Och på så sätt vinna kriget mm. Det var de på god väg att göra när tyskarna kom och sa Hej, nu kommer vi ut ur skogen här <laughs>
1: Och bara, liksom bara tuggande käkar bara. Det
2: för helvete. Är för helvete? Ja, aldrig ja. nu. Eh, i alla fall då så, eh, vi pratade lite om tyskarnas ekonomiska situation att de exporterar vapen då våren 1940. Och så får de ju tag på de belgiska guldreserven och börjar plundra Frankrike riktigt genomgående de sett då dels för Frankrike själv betalat för sin ockupation med guld och dels så sätter de växelkursen mellan tyska riksmarken och franska frangen till tre gånger så högt som den var 1930 innan nazismen satt igång en massa inflation så att tyska soldater och tyska företag kan ju köpa saker i Frankrike för piss, skit och ingenting mm. så det, på det viset så gör de en systematisk eh, utplundring av Frankrike som finansierar mycket av Barbarossa-fältåget sen och, eh, så det är mycket av det de plundrar i Frankrike som är använt sen i. Och de får också få kontroll över de franska järngruvorna och deras produktion av järnmalm. Och efter det är de inte alls beroende av svensk järnmalm på samma vis.
1: Så det, beroende, alltså svensk, det beroendet som finns av svensk järnmalm, det, det finns där, men det, det minskar ganska snabbt i kriget. Alltså.
2: Precis. Alltså svensk järnmalm hade hög, mindre fosforhalt och högre järnhalt. Så därför mm. var det mycket äcklare. Dels behövde det mindre transport för att göra ett ton stål med svensk järnmalm för den var hade dubbelt så hög järnhalt som europeisk.
3: Mm. Och
2: dels var det mycket billigare när det var låg fosformalm att göra högkvalitetsstål av det. Okej. Okay. Mm. Eh, så att, men eh, i alla fall Sverige knäcker koderna där och läser det här och gör ju eftergifter mot tyskarna och tyskarna är hela mm. tiden sura för att Sverige gör minimala eftergifter hela tiden och det, det kan man se lite grann att varje eftergift svenskarna gör till Tyskland under den här perioden är med motstånd med reservationer inte så mycket som tyskarna vill mm. och man går ju då en balansgång på slak att hålla tyskarna glada nog tills de går mot Sovjet för att efter det har de inte riktigt samma resurser att kunna anfalla Sverige och samtidigt som man då desperat försöker upprösta försvaret som inte riktigt berätt på att tyskarna ska ha 200 000 man i Norge det var inga förkliftstida planer som trodde att tyska armén skulle stå i Norge
0: nej, inte ens norska planer på det
2: <laughs> nej, inte det heller <laughs> Så att, man, om man vill vara lite raljant så kan man säga att norska försvaret försvarets oförmåga att försvara Norge sett i Sverige i en desperat strategisk situation. Mm. Mm. Eh, och
1: jag, tycker, jag, jag tycker vi ska dra den slutsatsen också. Att jag gillar när Norge gör dåliga saker och vi kan känna att vi gjorde rätt. Mm. Men ja. Mm. Mm
2: och eh, här ska vi också dra en liten eh, jag pratar att det är koppar från Finland och Sverige, järnmalm från Sverige det är bly också från Sverige som de behöver eh, de importerar wolfram från Portugal och Spanien och wolfram använder man ju dels för eh, eh, palmsvärns för det är väldigt tungt, innan man började använda urlakat uran så var det wolfram som var det bästa för palmsvärns Men mm. men framförallt använder man på den här tiden har man inte använda industridiamanter för att såga, svarva, skära i stål. Mm. Utan man använder wolframspetsar på borrar och svarvar och så vidare. Så det är fullständigt livsviktigt för metallindustrin och därmed totalt för eksproduktionen. Och tyskarna får aldrig att ge tillgång till så mycket wolfram som de vill. Så de får ju sluta använda det som pannsvärns ammunition för de behöver det i industrin. Och här har vi ett genidrag av Franco som då låter priset på fram vara fritt och det går från 75 dollar per ton till 18 500 dollar per ton i kriget Oj. för britterna vet ju att Spanien och Portugal är de enda ställena tyskarna kan ta på fram. så de och sen även amerikanerna går in och köper så mycket som möjligt för att tyskarna inte ska få det
1: men, men, men vänta, 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 stopp. De köper du av Italien?
2: Nej, av Spanien.
1: Av Spanien, ursäkta. Jag trodde att du sa Italien hade bordframmen. Mm.
2: Nej, Sp Spanien och Portugal. Mm. Bra. Stora och där då Salazar i Portugal bestämmer sig. Nej, riktig neutralitet är att dela upp produktionen så att de får lika mycket var. Så behåller vi förkrigstida priser. Ja, <laughs> ah. Mm. så att Franco kunde ju betala av sina skulder från inbördeskriget i princip genom det här ja. okay. medan eh, Salazar var ju bara, vadå pengar? Nej <laughs> <laughs> det skiter jag i ja,
3: vad det
0: mm. fascinerande idealismen då
1: Men <laughs> väldigt fascinerande på riktigt alltså mm.
2: ja. och, eh, och de importerar också krom då från Turkiet och bauxit från eh, Jugoslavien Mm. Och kron i vissa stållegeringar nu ska pansar mm. Och bara också det är det gör aluminium för, för flygplan
1: mm. Alltså det fascinerar mig lite hur Stor del av krig som egentligen bara är En fråga om liksom hur stor Logistisk Kedja klarar du av att bygga Och liksom hur mycket alltså mm. Industriproduktionens Del av kriget är liksom Nästan egentligen hela kriget Även om du Ja. Jag övergiver, men...
2: Mm. Och sen, och så, samtidigt har det här, alltså Frankrike kommer upp i dubbelt för hög produktion som Tyskland och föll på sex veckor.
1: Ja, men det exakt. Inte bara det ja, det inte bara det, men som precis som du sa, hela kriget bestämdes ju på det sättet. Alltså andra världs i ett Ja, e
2: ja det är, absolut. Det hjälper ju väldigt mycket, men inte bara. Mm. Inte bara. Och sen ska vi återgå då till Mussolini och hans äventyr. När... <laughs> Tyskarna går in i Rumänien då i oktober 1940. Så har de inte informerat italienarna om det innan och Mussolini blir skitförbannad på det. Och bestämmer sig för att jag är ju minst också en stormakt. Och bestämmer sig för att gå in i Grekland. Och Greken under sin diktator med taxas bestämmer sig för att eh, nu är det dags 300-scenario här och fuck you. och vägrar helt att gå med på de italienska kraven. Och mobilisera sina armé. Och italienarna sätter ju in då en attack från Albanien, då, som de är en del av det italienska imperiet. Då. Och det går ju skit dåligt. De går in i november 1940 och det är jättedåligt väder så deras flygvapen kan knappt göra någonting. De har jättesvårt, alltså infrastrukturen i södra Albanien och norra Grekland är jättedåligt. De har jättesvårt att få fram ammunition och artilleri och sådär. Och de slänger in. De har inte förberett sig för Mussolini sätter igång det här med ganska kort varsel. Framförallt är det sådär att dels har de ju, eh, har de försökt anfalla i Frankrike och det har ju gått dåligt. och Sen har de ju gått in i Egypten och sen får de ju stryk där och måste skicka en massa förstärkningar till Libyen. Och Italien har kanske resurser att slåss på en front men inte två samtidigt. Mm. Eh, så att Efter ett tag då så går ju grekerna till motanfall i december och överflankar italienarna och fullständigt krossar den italienska armén i Albanien och tar ju en tredjedel av Albanien. Mm. Mm. I, i, det Churchill sa ju sådär att eh, alla hjältar är inte greker men alla greker är hjältar.
3: Det, och det var
2: mycket skämt teckningar om en liten arg grek som kommer att rusa på Mussolini med en bajonett och st sticker honom i rumpan. Ska han ha den jäven. Mm,
0: precis som jag säger. Italienarna
2: slänger ju in, liksom, desperat skickar ju över trupper och slänger in saker Det är dåligt förberett och små enheter och så De skickar in bankvakter. Ja. Alltså för att det här är ju folk i uniform som har vapen och har skjutträning. Så de tänker att det är bättre än liksom folk som inte har någon utbildning alls, men det funkar ja. inte så bra mot reguljära trupper. Och det är liksom, ja, oh, de försöker sätta in albansk milis Så de är inte särskilt entusiastiska inför det här konceptet och slåss mot greker för italienarna. <här> och alltså det är fullständigt kaos. Så italienarna får ju stryk i Albanien och grekerna och i Libyen av britterna samtidigt. Eh, och det ju, går ju så dåligt. Samtidigt de erövrar i augusti då brittiska Somalilandet som idag är Puntland, norra Somalia. Eh, men britterna evakuerar så börjar de attackera Etiopien då, och eh, Eritrea som italienarna resten av Somalia som italienarna håller med trupper från Indien och Sydafrika och här ska vi också nämna en av fäderna av Commandos som heter eh, glömmer jag hans namn bara för det eh, han, eh,
0: du kan väl var... vad eh, Commandos var för jag tror inte så många som ja, vet om det
2: Precis Commandos var brittiska trupper som ska göra räder och spaningar och sabotage i Europa för att förbereda för invasionen.
3: Mm.
2: Och det var specialutbildat. Det är världens första special forces kan man säga.
3: Mm.
2: Eh, och eh, de här är då... Ord Wingate är en av de eh, första som tränar sådana här soldater. Och är en av de proponenterna av det. Och han är också en väldigt tydlig... Eh, visning på att eh, i Storbritannien är det okej okay att vara exentrisk så länge du är kompetent. Eh, för han hade en del väldigt väldigt konstiga ovanor. Eh, bland annat var det känt att han föredrog att hålla eh, sina genomdragningar, militära genomdragningar naken. What? Ja. Eh, han... <här> Han tyckte att man Behövde inte duscha eller tvätta tvättas med vatten Direkt att man dammade av sig med en dammvippa Vi kan ofta gjorde under de här, naken då, under de här... så, alltså, det här,
1: alltså det här är så ja. bizarr Men ja. förstår eh, jag det här, här SOE?
2: Eh, ja, alltså, SOE är ju De som ligger bakom commandos Special ah, okay. Operations Executive eh, Var ju dels skulle de ha kontakt Med motståndsrörelserna men också sköta commandos Så det var inte ah, okay. bara commandos Men ja, de är mm. Eh, och han hade en veckaklocka i en kedja runt halsen istället för ett armbandsur och en hel del annat.
0: Så det var en naken man med veckaklocka runt halsen så, då, ja. så säger Han
2: det han, var han, var, han, var, ja.
1: han var den första rapparen. <laughs> ja, typ.
0: ja men han låter ju sin föggs på riktigt. Alltså. Ja,
3: faktiskt.
2: Jo, för alltså, till en efterkriget så hade han ovanan att eh, sitta på tåget och eh, kasta ut sin portfölj genom fönstret. Mm
1: -hmm. alltså, vad sa du att den här mannen hette?
2: Ord Wingate.
1: Här, alltså, den här mannen låter som, han låter fantastisk.
2: Ja. Eh, för att han såg passerade tydligen hans hus. Han kastade in den i sin egen trädgård. Portföljen mm -hmm. så han slapp från stationen. Mm. <laughs> Ja, I alla fall, han ställde upp en styrka av exil-Etiopier som kallas Gideon Force som var med och tog tillbaks Etiopien från eh, italienarna. Eh, och han skulle även bli berömd sen som eh, kommandobefälhavare och även befälhavare över burmesiska kindits som var kommando som slog mot japanerna. Mm. Som tydligen, det var Gurkas och Kindits var de enda som Japanerna var rädda för i närstrid. Mm. Eh, och det är sidospår Men gurkas De har ju de här knivarna Det är en i norra Indien och Nepal Kukiri eh, Ja, Kukri, precis Med traditionella knivarna Och det, i Italien Britterna hade en indisk division i Italien 1944 Och eh, det var så tyst skämt där att Hur vet du att du har blivit dekapiterad Av en gurka ja, Det vet Innan. du, det vet inte, först du det vet inte först du nyser <laughs> Mm. Mm.
3: Yeah. Ja.
2: Så i alla fall då så de attackerar ju där också. Sydafrikaner, belgiska fria belgiska trupper, Gideon Force då, och de etiopiska motståndsrörelsen. Och Kings African Rifles och så vidare. Så att, det går ju dåligt där också. Så att Hitler bestämmer sig för att vi måste reda upp det här innan han sätter igång sitt fältåg Barbarossa då österut. Eh, och, eh, så dels skickar han ju Rommel då med Afrikakåren för att hjälpa italienarna i att hålla resten av Libyen och Rommel bestämmer sig för att nej, men jag attackerar och tar tillbaka det italienarna har förlorat förutom Tobruk då, där eh, Australierna håller ut eh, Men så att då bedriver de hårda förhandlingar med Jugoslavien att ansluta Jugoslavien till axelmakterna Eh, och Jugoslavien går med på det här men det blir en kupp då i armén som är väldigt antitysk sen första världskriget och sponsrat av britterna så att eh, britterna skickar ju då trupper till Grekland och eh, Jugoslaviska armén mobiliserar och då sätter ju ty tyskarna och italienarna ihop en invasion och fullständigt platta till Jugoslavien mm. och det går väldigt fort Jugoslavi är inte alls förberedda på den här typen av krigföring och de är mm. ganska fattiga som har inte alls mycket pansarvärden eller stridsvagnar eller flygplan så alltså, det går väldigt dåligt, väldigt fort. och Sen går ju de tyskarna vidare in då i Grekland och skär av de här trupperna i Albanien så Greken har de deras bästa trupper och kastar tillbaks mm. Jag ställa en att,
3: äh,
1: fråga där mm. uh, Är det någonstans i den här vevan som Kroatien blir dominerad av Bustasch
2: Ja, precis. Örstarsja gör ju uppror och förklarar ett fritt Jugoslavien för att stödja Tyskland. Mm. Så att Jugoslavien blir också attackerade bakifrån. Ah. Och delar, delar av Jugoslaviska armén, som då är kroatisk, går över till Örstarsja. Okay. Så, så tyskarna belönar ju då Kroatien genom att ja, italienarna får ju kusten, men Bosnien blir ju kroatiskt territorium.
3: Mm.
2: Och Kroatien blir en, Kroatien blir en lydstat. Och, och resten av kriget är ju då. Jugoslavien, det största klasserfacket i världshistorien tror jag okay. du har bulgariska ungerska, italienska och tyska trupper som ockuperar och så har du en serbisk kollaborationsstat ko och så har du Kroatien och så har du Kosovo som tillhör Italien och så har du Slovenien som tillhör Tyskland och så sen har du den royalistiska motståndsrörelsen Chetniks. Som är då förberedd av armén innan kriget för att göra motstånd som guerillarrörelse. Eh, sen har du Titos-partisaner och så har du diverse banditgäng och så vidare. Och så har du kettniks som fortsätter vara lojala och kettniks som byter sida. <laughs> och så har du royalistiska Ketniks, och så har du republikanska Ketniks och så har du Titos-partisaner. sen har du även albanska kommunistiska motståndsrörelsen som även opererar i Kosovo under Enderhorsha. Bunkermannen.
3: Ja,
2: så. så att vem som krigar mot vem Och vad man gör Förutom att då försöka mörda grannarna För att de är av fel etnisk grupp Är ju då Väldigt förvirrat Och väldigt blodigt jugoslav i den här tiden Och det är ju Säger ju en del om Tito att han kunde lägga locket på Allt det här efter kriget Och hålla det nere mm. Och jag har en vän Som han bor i Kanada nu, men hans familj är från norra Serbien. Det är området som kallas Banat. Och de var en blandad, ungersk, judisk, serbisk familj. Och han kommenterade det om Tito. Att, eh, ja, först var det ju då Jugoslaverna som inte och alltså De fick inte prata det språket. och sådär, Men det var inte så farligt. Och sen kom ungrarna och började skjuta serber. Och så kom nazisterna och sköt alla judar. Och mördade dem. Och så kom Chetnix och sköt alla som hade samarbetat med Ungern eller Tyskarna. Och sen bytte de sida och började skjuta alla som hade samarbetat med Tito's partisaner Och så sen kom Tito's partisaner Och då var hans farfar då som tydligen ägde tre gårdar. Gav bort två gårdar till staten och blev kommunistisk folkhjälte. De fick behålla den sista gården. Sen sa det att ja, alltså kommunisterna kan vara dåliga men de dödade inte för vilka dina föräldrar är utan för vad du gör. Så att du kan undvika att bli mördad under kommunisterna. Det kan du inte mm. under nazisterna.
1: Nej, precis. Och mm. där är för en sån här sak, som jag tycker att man ska alltså så här, när man pratar om idag, alltså 2020 mm. och folk liksom vill jämföra nazister och kommunister. Mm. Och låtsas som att det är lika hemska ideologier Så måste man någonstans förstå precis det du just
2: Ja, det går att undvika att bli mördad under kommunismen Genom att göra rätt Precis Oftast då, inte alltid ja. alltså,
1: Missförstå mig rätt här, jag vill inte leva under någon slags kommunistisk diktatur Men det är ändå, det är ändå väsens skild från nazistisk ideologi Absolut, det det.
2: Mm. absolut men i alla fall, Grekland och Jugoslavien blir ockuperade. Då, så sätter ju tyskarna in den största fallskärmsjägaren fallet någonsin mot Kreta. När de sätter in då en sjunde divisionen, hela divisionen. Och även Luftland sätter delar av en division. Och här är det ju... Är några av de mest brutala striderna under andra världskriget därför att de grekiska trupperna på Kreta tillsammans med Nya Selens division och lite brittiska trupper och grekerna är fruktansvärt dåligt utrustade för de har skickat allt det bästa de har till Albanien för de har knappt i men det finns instanser för att tyskarna släpper ju ner sina soldater med typ en handgranat och en pistol och sen kommer vapnen i egna fallskärmar
3: Mm.
2: Så det finns historier då Hur kretensiska bönder går ut Med sina skördeskärar Och skär halsen av tyska fallskärmsjägare Innan de hinner få tag på sina ja, vapen ja. Och att en, en grekisk gubbe Ska ha gått ut med sin käpp Och slagit ihjäl en tysk fallskärmsjägare Jävlar ja, Det var en extrem brutalitet I de här striderna Och tyskarna sätter ju aldrig in Och större fallskärmsjägare fall igen För de lider så stora förluster Även om mm. de faktiskt vinner och en av anledningarna till att de måste ta Kreta anser de är därför att bombplan baserade på Kreta kan nå, nå de rumänska oljefälten.
3: Mm. Och de
2: måste skydda oljeproduktionen där för det är också den enda oljan de har. Mm. Och här ska vi prata, kanske prata lite grann om Tysklands ekonomi och den här illusionen om den nazistiska effektiviteten. Mm. jag berörde ju lite grann hur, att Frankrike byggde dubbelt så mycket stridsvagnar som tyskarna gjorde. Mm. Eh, produktionstakt och det var, då höll de fortfarande på att öka sin produktion och tyskarna satt ju inte igång riktig krigsproduktion från sent 1942 eh, för att de var rädda för folkopinion och de trodde att ja, snabba segrar så vinner vi och så behöver vi inte göra mer det var ju först när mm. Sovjet visade sig inte vilja kollapsa så fort som de tänkte så hade de faktiskt började något åt det och de hade ju inga reserver av råmaterial eller olja eller så. De hade under hela kriget en kronisk brist på olja och bensin. Och eh, fram tills operation Barbarossa så försåg Sovjet dem med mycket olja. De det rullade till sovjetiska tåg. De till och med väntade på morgonen den 22 juni på att ett sovjetiskt tåg skulle rulla över gränsen med olja innan de Ja, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, det där är ju verkligen ja.
2: Kan du tänka dig att de killarna på det tåget bara, ah, ja, det kommer vi nog i ja. Malian.
1: Ja, nej, men vi tänkte bara gå in i ett land nu och döda 18 miljoner människor, men ja. ja.
2: Förmodligen 25 miljoner, men ja.
1: Ja, du ser det. Det är en av det.
2: Så att, där är vi någonstans nu att Tyskland förbereder för att gå in i Sovjet. Och mm har ju då plundrat Frankrike och expanderat tyska armén 50% och framförallt höjt kvaliteten på väldigt mycket av den tyska armén till mm. en toppnivå. Men man ska ändå nämna att precis innan Barbarossa så når de största graderna av mekanisering att 17% var armén är motoriserade eller pansar. Och högre än så normalt. de andra 83% är fortfarande hästdragna infanteridivisioner. marscherar till fots och drar kanonerna med hästar. Ja, det, det, ja. Mm. För, för, jag, för att skära lite i myten om den eh, hårda, mekaniserade tyska, nazistiska armén.
1: Jag skulle vilja höra lite om det är möjligt. Om du skulle kunna, liksom du och jag har pratat förut Adler om vad som utmärker specifikt den nazistiska eh, kulturen. Alltså liksom, vad, vad är det specifikt som leder fram till att de. Eh, beter sig på det sättet som de beter sig vi har pratat om till exempel det som har att göra med eh, nu tappar jag bort ordet för det, men den här lilla delen av Tyskland som var så krigisk, Preussen mm. eh, Skulle du kunna bara redogöra för vad du ser som utmärkande för nazistisk ideologi i relation till andra Liksom vi var lite inne på det tidigare men om du kunde bara liksom försöka utkristallisera vad du tycker är Utmärkande för nazism liksom.
2: Det är ju väldigt svårt att eh, dels, Man ska inte glömma Att eh, det, Mycket av nazismen är Hitlerism, det vill att säga, Hitler Tar kommandot över nazistpartiet Och så gör han som han vill
3: mm.
2: Och mycket av det som man pratar om Nazism är folk som har Nertecknat hans monologer vid diverse middagar Och försöker genomföra det mm. eh, Nazismen är antivetenskaplig det kan man, det kan man säga Så du har ju hela exempel med deutsche fysik som är bland det dummaste som har hänt i världshistorien eftersom väldigt många judarna som då förlorar sina medborgarättigheter och många av dem flyr från Tyskland förutsättning som en ganska svår brain drain samtidigt är ganska mycket av fysiken, framförallt kärnfysiken under 30-talet dominerat av judiska matematiker och judiska fysiker
3: mm.
2: och, och det går ju inte det är ju judar, så det kan ju inte vara sant med relativitetsteorin och såna här grejer så att tyskarna sätter igång projektet Deutsche Fysik där de ska då etablera arisk äkta fysik mm. som mm. håller på under några år då med en väldigt antivetenskaplig neutronsk fysik där man då, eh, fullständigt försöker omkullkasta relativitetsteorin och så vidare och andra saker som har uppfunnits av judar och det gör det ju inte lättare för dem att skaffa en atombom sen
1: Nej, inte helt oväntat. Mm.
2: Nej, eh, och man har ju då en ekonomisk politik där man anser att folkets vilja och viljans triumf kan gå över inflation och eh, basala ekonomiska regler. Man ska inte glömma mm. att Tyskland börjar andra världskriget på samma skuldnivå som procent av BNP som USA slutade med.
1: Det, det är Bara den alltså Bara det är ju en helt absurd sak. Alltså, ja.
2: att
1: det, är, det är sjukt.
2: Ja. Hela det tyska ekonomiska miraklet som kallas ibland är dels baserat på propaganda och dels mm. ett väldigt stort luftslott som drivs huvudsakligen av plundringen av Österrike, Czechoslovakien och sen Frankrike.
3: Mm.
2: Och sen bedriver man en total krigsekonomi då man fullständigt förstör hela Europa i princip för att försöka föra för, krig mot Sovjet. Mm. Och, alltså det är svårt att ta. Du har en auktoritetspro. Du har en idé om att man företräder den äkta folkviljan utan att fråga folket. Eh, vad, är, vad är det där
1: heter? folk? Det heter något speciellt, det har ett ord
2: eh, mm. Det är fo, de folk, alltså, man brukar prata om eh, the folkish movement ja. <laughs> Alla de här då, som auktoritära och eh, reaktionära, populistiska mm. Men utan att vilja ha någon slags demokrati, för det är ju dekadent och ineffektivt
3: Mm. Man vill ha en
2: stark ledare som uttolkar folkets vilja för folkets ära framåt. Mm. Mm. Mm.
3: Alltså.
2: Så att, ja. och, och man har den här auktoritetstron och, som man ibland också kan se i Sverige som liksom tron på myndigheterna av vad de gör. Eh, och det är därför mycket av kan ske då, för att vanliga tyskar rapporterar till myndigheterna när folk gömmer judar de tittar åt andra sidan när judar blir bortförda de lyder lagarna som stiftas mm. för att det finns den här så ska jag säga och oviljan att gå emot konsensus oavsett om konsensus är enforcerat av myndigheterna eller någon slags äkta folkvilja Mm -hmm. och det, det som präglar nazismen är dels den här eh, tron på diktaturen och på auktoritärt styre, Ska, hård antikommunism, hård antisemitism, hård antivetenskaplighet, eh, fullständigt uppåt väggarna, ekonomiska teorier om korporativism, väldigt väldigt mycket korruption, för då har ju den här bristen på genomlysning och ett mm. alltså, tydligt exempel är att Herman Göring sålde vapen både till nationalisterna och republikanerna under inbördeskriget. I Spanien? Ja. Mm. Det är ju otroligt. Ja, men alltså, Tyskland sålde ju vapen till nationalisterna och hjälpte dem och det var ju officiellt, eller så officiellt det fick vara då, att mm. Internationellt och officiellt gjorde de ju inte det Men inom regeringen var det Sen sålde hade ju Göring ansvar för Femårsplanen och ekonomin och Både av viskontroll Över en del av vapenreserverna Sen sålde ju en massa av det Och tog pengarna privat Och sålde det till både nationalisterna Och republikanerna
3: mm. Och den och det, nivån det... av
2: korruption Är ju liksom Vad fan
1: Ja men alltså jag, 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 jag har ju hela tiden förstått det liksom speciella med det nazistiska som att det hade att göra med att man uttolkade Hitlers vilja men att alltså, det är ju bara en liten del av helheten här. Alltså det handlar ju liksom om ett...
2: Alltså nazismen är väldigt väldigt spretig just för att det är det här uttolkandet av Hitlers vilja aldrig någonting riktigt nertecknat eller de har en ganska kort tid av. Eh, faktiskt riktiga politiska riktningar och så där annat än att nu ska vi rösta upp och gå i krig mm. eh, och det är lite grann som eh, Henrik Schiffert och vi driver med tyskar att eh, världskrig och etnisk gränsning ja, då röstar vi på nazisterna
1: <laughs> Men förstår du <det> inte att
2: <laughs> Ja, precis, tantrobiff Jaha, du menar så? Ja. Nej, men eh, och det här är ju då eh, som jag pratade om innan att Tyskland saknar lite grann de här demokratiska institutionerna med eh, historien och auktoriteten att ta över när eh, det blir en republik. Mm. Och mm. nazismen går ganska in då, väldigt lätt i det där. Vad är den Werner tror jag som har skrivit en väldigt bra bok om hitlerismen och nazismen och hur det krävdes Tyskland för att det skulle kunna gå och bli så. För att den tyska kulturen och den tyska auktoritetstron och den tyska samhällets med dess
3: mm, just det.
2: konsensuskultur att vi lyssnar på myndigheten och gör vad de säger och sådär. Som ta till exempel Gestapo. att eh, Det är ju väldigt bra i filmer som man ser alla de här som kommer i svarta rockar och svarta uniformer och <håll> gör und, för, liksom, eh, direkta. Eh, husransakningar och vänder upp och ner på allting men de hade inte alls mycket personal Gestapo, de var helt beroende alltså varje sak, aktion de skulle göra så använde de OPO alltså ordningspolisaj det var ju de mm. som fick göra det och eh, själva sköt inga utredningar och så där, utan de var helt beroende på tips från allmänheten så att om någon gömde en jude då fick Gestapo veta det genom att en granne tipsade inte genom mm. att de spionerade på någon. Och när mm. de skulle hämta det här och gjorde saken då var det en gestapo man och sju pers ur som gjorde det. Mm. Det, är, det, det,
1: är det, här, det är det här som får mig någonstans att känna att vi är så väldigt, väldigt lika Tyskland. Alltså nu menar jag inte att vi på något sätt var nazister under andra världskriget. Jag menar absolut mm. inte... Att vi, alltså, jag menar Aron Flams teori, liksom om en svensk tiger och hela det, det är inte det jag är ute efter. Men den här samma typen av tilltro till myndigheter. Jag tror att det är den, ja. den alltså tilltro det... till myndigheter är farlig. Alltså.
2: Ja, fast vi har en annan tradition som inte finns, fanns i Tyskland. Och det är ju den här uh, förenings och de eh, så lokala demokratitraditionen. Mm. Att du har ända sedan medeltiden har du lokala ting och att makthavarna och myndigheterna lyssnar på dem. Och du har mm. under hela vår demokratiska tradition det här att man har lokala remissinstanser att du frågar den lokala tennisföreningen om tennisplanen var ska vi bygga den? Eller du frågar, du pratar med fackföreningen om ekonomiska planer och så vidare. Och de här organisationerna som finns fanns inte alls i Tyskland på samma vis. Mm. Och om man ska dra ett scenario liksom att i Sverige blir ett nazistiskt parti röstat till makten så har de inte alls samma möjlighet. Det finns hela den här lokalorganisationen genom hela samhället som kan göra motstånd, som också är vana vid att folk lyssnar på dem. Mm. Och att de har rätt att uttala sig. Och den traditionen fanns inte alls i Tyskland. Och den finns fortfarande i Sverige på väldigt hög nivå. Och det märker du ibland liksom vid protester och sådär. Det är bara att ta till exempel... Almstriden nu springer vi långt bort i tiden från andra <laughs> världskriget men, jo, jo, där, men där, där har allting från bråkiga ungdomar utan någon anslutning alls till eh, operasångarnas fackförening som ställer sig på operan och sjunger kampsånger till stöd för de som slåss med polisen ja, just det. På, i folk vad heter, i Kungsträdgården så att du har, en, eh, även om vi också har en myndighetstro och så där. Så har bo, eh, dels har du myndigheterna själva har en friståendehet från regeringen. Där tjänstemännen har en, ett eget ansvar de ska utforma eller driva politiken men de ska inte sköta, få ord direkt. Och dels har du den här genomsyrade lokalorganisationen i samhället där alla är vana vid att bli tillfrågade och ha inflytande. De kommer inte acceptera sånt här på samma vis
3: mm. Mm. Så där
2: har du en vital skillnad Mellan Sverige idag och Sverige på 30-talet Och Tyskland på 30-talet
1: mm. ja, Det är en jätteviktig skillnad
3: mm.
1: Mm. Mm. Eh, Innan, alltså så här, Barbarossa är slutet för det här avsnittet Men alltså när det gäller den här perioden 1939-1941 är det någonting som du känner att du skulle vilja utveckla lite mer eller är det någonting du känner att du inte har fått eh, prata om som du känner att du skulle vilja prata om?
2: Nej, jag kan ju dra några sammanfattningar. Ja, Så, eh, ingen slåss för någon som inte slåss för sig själv. Eh, och det är ganska tydligt om man jämför Norge och Finland att eh, ingen sig om Finland de första två veckorna tills det blir klart att Finland har slogs med näbbar och klor mm. då gick det en stöt genom Sverige och sen även resten av världen att vi måste stödja finnarna det, eftersom normerna var så dåligt förberedda och slog så dåligt för sig själva så var det aldrig samma stöt genom det men samtidigt så finns det en tydligt avbräck i den svenska tyskvänligheten i populationen i stort och opinionen och i tidningarna när Tyskland invaderade Norge och Danmark då har de gett sig på broderfolk. Och man förlåter aldrig tyskarna det här. Mm. Och det märks tydligt hur det läser man till exempel Grafströms dagbok eller från eh, Utmans anteckningar som militärattaché så märker man hur mycket kallare Sverige blir gentemot Tyskland och tyskarna. Och eh, Eh, det då, slappa som tyskarna uttrycker det svenska svaret på korstågen bolsjevismen då. De är jätteirriterande på hur oentusiastiska Sverige är inför idén att krossa kommunismen. Eh, när Barbarossa börjar beror väldigt mycket på det. Man har inget förtroende för tyskarna efter det. Mm.
0: Och de var inte liksom införstådda hur, hur nära Sverige och Finland var liksom? Alltså, det var ja, alltså, svenska, Sverige,
2: Norge och är... Danmark är, är det här huvudsakligen. Ja, att säger att ja. Danmark och Norge men det berodde folk.
3: Mm.
2: Som inte har förtjänat att bli attackerade.
0: Och de hade inte den förståelsen eller vad var grejen?
2: Nej, de, de förstod inte riktigt det att eh, hur mycket det påverkade ja. svenskarnas syn på Tyskland. Mm.
1: Nej, alltså jag, jag, alltså jag måste säga det att alltså det, det känns på något sätt som att den här lilla perioden 1939-1945 Den har ju ändå dominerat våran syn på världen hela vägen fram tills idag i, i, i mångt och mycket Men jag ja. tror att väldigt många människor är ganska ovetande om hur stor, hur stor roll det här har spelat i den bild av världen vi sitter på idag Absolut, Har du Absolut. Att, alltså så här, bara, bara, Jag vill inte liksom slänga ut platityder För det där var en jävla platityd Men jag, jag är ute efter att säga <laughs> så här och jag, jag är ute efter att du ska säga något så här Vilken <laughs> vi Nej, men jag börjar så här Vilken, vilken liksom Läxa fick vi med oss egentligen Alltså I Sverige under den här korta perioden Alltså även bara 1939-1941 Vad lärde vi oss då?
2: Hur förändrades i Sverige? Alltså, vi fick ju väldigt mycket igelkotsmentaliteten. Mm. Det är vi mot dem. Och det är ju väldigt mycket... Eh, alltså, Sverige måste ha ett starkt försvar för att kunna hålla våra fiender borta. Och har man ett svagt försvar så blir man erövrad. Mm. Eh, samtidigt eh, med vinterkriget alltså där att det lönar sig inte att vara allierad med ett stormaktsplock, man blir anfallen och erövrade ändå det hjälpte inte Norge att britterna och fransmännen försökte komma dit och hjälpa till
3: mm.
2: eh, och det hjälpte inte Finland att eh, liksom Sovjet har garanterat deras frihet och hade någon aggressionspakt och allting utan de blev anfallna ändå mm. eh, och den mentaliteten att vi måste försvara oss själva, den igelkottsmentaliteten den har ju genomsyrat Sverige sedan 90-tal fram till 90-talet skulle jag påstå mm. och det är först då liksom man börjar skära ner på försvaret och inte in anser sig behöva då. det är ju efter Sovjets fall eh. och, och liksom egentligen fanns det några reella hot mot Sverige på 70-talet, nej men vi övade ändå atombombsanfall mot Uppsala och byggde stridsvagnar och bunkrar som skulle kunna stå emot atomanfall och så vidare.
3: Mm.
2: Så det är eh, jag skulle säga att och mycket av vår ekonomiska politik är ju baserad i första och andra världskrigets ransonering och hur vi försörjde oss då.
3: Mm.
2: Där skulle man kunna ta det här att vår beredskap är god som brukar vara mycket väldigt dragdismutsen. Och frågan är en modernare perspektiv på det att han pratar om de ekonomiska förberedelserna. Mm. För att det folk tänkte 1939 att nu har vi ett nytt stormaktskrig och inga neutrala länder som inte är i vägen har ju blivit invaderade så att är det militära Beredskap är folk är oroliga för. Nej, det är ju jobben och maten och ransonering och sådär. För det har varit hungerkravaller under första världskriget. Mm. En slags mål på Stockholms gator om enstaka kilo potatis. Våren 1917. och Hot om kommunistisk revolution just för att det är brist på mat.
1: Potatis Sverige... revolutionen eller?
2: Ja, precis. Och så att förmodligen är det väl det som är på folks sinne först och främst och det är det han pratar om. Per Albin Hansson han säger vår beredskap är god för då hade ju Sverige lagt upp lager av råvaror. Sverige mm. hade avtal redo med Tyskland och Britten och Frankrike om att kunna få ta igenom transporten av mat och mm. Mm. viktiga råvaror. Och Sverige hade redo eh, myndigheter och för att lägga en effektiv och bra ransonering och färduträknat. För det ska man säga att i skillnad från många andra länder så var Sveriges ransonering hård men inte kalorimässigt. För att när ransneringen som hårdast i Sverige så går man ner till eh, 150 gram kött per person och vecka. Men det är fortfarande mm. så att mjölk, grönsaker, potatis och fisk är fritt. Det får du köpa hur mycket du vill av. Mm. Så att det kanske blir tråkig mat och inte lika roligt och det är brist på en del du vill ha. Men det är inte så att du har brist på kalorier. Och näringsmässigt kan du leva ganska länge på grönsaker, potatis och mjölk. Mm.
1: Ja, det kan du definitivt göra.
2: Var fick du
0: fisken ifrån?
2: Östersjöfiske och Nordsjöfiske.
0: Det var inte farligt att fiska
2: då? I krig. Ja, alltså inte så farligt. I och med att Östersjön var ju i princip tysk-svenskt innan hav. Och så länge det Sverige och Tyskland inte var i krig så var det inte svårt att fiska där. Och Nej. Nordsjön var heller inte så, farligt, så... Sverige hade ritualvatten tre sjömil ut, alltså typ fem kilometer och det räckte ganska mycket för att fiska. Okay. Och eh, Många fiskebåtarna var ju ganska grundgående träbåtar så de riskerade inte att gå på minor.
3: Mm. Man
2: kunde segla ändå. Och mycket av fisken man åt var ju saltad eller konserverad för att det är liksom färsk fisk var relativt ovanligt, men det fanns ändå. Mm, mm. Så det var tråkigt. Man fick kanske inte fläsk med löksvår och potatis som var det man ville ha, men man fick faltskill <laughs> potatis, grönsaker och ett stort glas mjölk.
1: Vilket ändå på något sätt hade varit baskost ganska länge.
2: Ja, jo, absolut. så att det var aldrig någon risk för att det skulle bli svält i Sverige på det viset eller brist på kalorier som kunde vara under första världskriget. Mm. Det var även så att man mycket av svensk industri var beroende av kemikalier och sådär. man tog ju in då eh, konstgödsel och eh, djurfoder och eh, olja och så vidare och så vidare eh, genom den här eh, transittrafiken, mm. lådtrafiken som det kallades. Man hade avtal färdiga mm. för att kunna göra det och såg ju till att Tyskland, Sverige i och med att vi knäckte koden också och var väldigt hårda i handlingshandeln med Tyskland så Sverige var ju det enda land som handlade med Tyskland som inte satt med en tysk skuld mm -hmm. Men slut. där vi tvingade tyskarna att leverera kol framförallt för att betala sina skulder till Sverige
3: mm.
2: och det ska man säga också i de handlingshandlingarna i Sverige att Sverige var alltid mer beroende av tysk kol än tyskarna var av svensk järnmalm. Mm. Kolen var det som drev vår elproduktion och vår järnväg gick ju på el under den här perioden. Så att eh, utan kol så skulle ju både stålproduktionen och transporterna i Sverige stanna. Och stanna transporterna då blir det heller ingen mat levererad till städerna. Så att eh, risken att bli utan kol var ju en väldigt stor risk. att skulle skapa svält liksom. Det finns mat på landsbygden men det kan inte komma in till städerna för att man inte transporterar in den utan kol.
3: Mm.
2: Så att det ska man vara medveten i när man säger att Sverige exporterar järnmalm. Ja, men Sverige var också helt beroende av tyst kol.
3: Mm.
1: Ja, det är på något sätt så tycker jag så här att när man, när man får den här historien berättad för sig när man går i högstadiet eller gymnasiet eller i alla fall inte på högskolenivå så får man en väldigt, väldigt väldigt ensidig bild av det här. Mm. Som är väldigt, väldigt ofullständig. Ja, eh, det det. Jag, ty jag, ty jag tycker att du levererar någonting här som gör att man inser att OK, men det är mer komplicerat mm. än bara att. Det är <laughs> Ja, det är ju liksom det narrativet som säljs in att. Ja, men Sverige sålde en järnmalm för att Sverige ja, hade lite nazistiska tendenser ungefär. Och det är så här.
3: Mm,
2: Mm.
1: Det är bara en del av sanningen
2: ja. Vad är det? Bästa valet nazistpartierna gjorde i Sverige var väl 1936 För de fick typ 1,2% procent för fler på tre partier För att Sverige var inte för nazistiskt
1: Dock ska nämnas att Stay Behind i Sverige precis efter andra världskriget Den första rörelsen, den var nazistisk
2: Åh, oh, jag skulle inte skriva under på det till 100 procent. Det var starkt antikommunistisk, men nazist... Nej,
1: kom igen nu. Den första som hade att göra med... Vad heter han? Eh, han som blev tagen av polisen sen.
2: Jag vet inte vem du pratar om nu. Alltså, Stay behind-rörelsen ah. var ju ganska... Eh, du har en civil stay behind-rörelse och du har en militär stay behind-rörelse. Mm.
1: Jag, jag pratar inte om den som du tänker på nu. Jag tänker på... Eh, de, de eh, som satt ihop en liten de som hade varit i Finland och slagits tillsammans ja. de eh, satt ihop en egen eh, stay-behind-rörelse med eh, någon eller ja, egentligen inte en stay-behind-rörelse utan precis som du säger en antikommunistisk rörelse ja. men eh, sen blev ju inte de, den faktiska stay-behind-rörelsen precis som du säger utan den, ja. den det var i Krona och Tagerlander som Precis. Men, men, men precis innan det så, så ja. fanns en stay rörelse som var ja, helt nazistisk.
2: ja, ja. Det, det fanns ju liksom eh, en hel del. Och man rekryterade ju också en del balter som inte blev utskickade.
1: Precis, jag Sveaborg, sveaborgare jag tänker på. Mm.
2: Jo, absolut. Och det var ju att man rekryterade ju också en del finska antikommunister, och hela ställa Polaris-operationen när man plockade hela finska militär militärunderättetjänsten till Sverige för att den inte skulle falla i sovjetiska händer 1944. Just det. Eh, många återvände ju sen, men det fanns ju en del bland dem också som inte var direkt duvungar om man säger så. <laughs>
1: Nej, det, det, det kan jag hålla med.
2: Och det, det fanns helt klart antidemokratiska och... Eh, antifrihetsinriktade personer i samlingsregeringen. Då har ju Västman till exempel som var väldigt glad i att använda transportförbudet för att censurera svensk press
3: mm.
2: under kriget för att det inte ska skriva misshagliga saker om tyskan och det gjorde han alldeles så länge. Mm. Då har ju klassiska när Torgny Segerstedt i Göteborgs handelssjöstadstidning skriver om tortyr i norska fängelser. 1941 eller 42 tror jag och han fick då veta att det blev transportförbud på den här tidningen om du vi tar bort den här artikeln han tog bort artikeln men hade kvar rubriken och spalterna för det var tortyr i norska fängelser och så vita spalter
1: oj 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 mm. så att det är
2: Ja, han fick fram budskapet ändå
1: mm, väldigt mycket mm. då, då var
2: Westman inte glad
1: <laughs> ja, inte
2: tyskarna heller
1: då får vi tacka för att du var med Och upplyste oss Adler Det är alltid lika intressant Och man lär sig mycket varje gång Stort tack Det här har varit Koffepodden med Maynaden Och som alltid Koffepoddamus, den stora Och Ersirhog von Adler Nej, du vänta, ursäkta Nej,
2: Ersherzog
1: Kan du inte bara redogöra för vad namnet betyder lite
2: <gårdelo> Det är Erkehertig Det är ju Habsburgska e, Regenterna av Österrike var ju Innan de blev kejsare av Österrike 1809 så var de ju e, Erkehertig Av Österrike ah,
1: okay. Och kejsare
2: av ep. Det är mitt namn Ja, okay. Fonnet är inlagt för att jag började spela Strategispelar, då måste ha tysk generalnamn Så då lägger man bara in ett fonn. <laughs> och så har det blivit mitt Inrätt nick att heta Ja, det är, mycket, jag
1: mycket är
2: redan mycket bra Och det har jag haft sen typ Det sju, så att det är svårt att ändra nu
1: Min arbete har det Minst sagt mm. Ja, men eh, Tack för oss, tack för eh, Kofferpodden Och eh, hoppas att ni har tyckt att det in Avsnittet oh, var intressant. Mm
2: -hmm. Hörs vi igen. Tack och, hej. Hej, och hej. hej. hej.
1: Jag tänkte innan du börjar nu, ja, det att jag avbryter dig, men vill du gå och kissa
0: eller någonting innan vi
1: Nej,
2: fortsätter? just nu är jag helt okej.
0: Okej. Det är det dagliga sorry. jag, vill, jag, jag vill bara,
2: liksom, men
1: jag ville bara
2: Jag kommer ju börja gå och kissa om 20 minuter kommer säga, men vi pratade ju om det här. Varför gick du inte att kissa innan vi for
3: Wow uh.